0: Feemaq is in the house.
1: Welkom bij Buttonbash's aflevering 99. Anton, en, um, iets wat we normaal gesproken altijd doen bij het jaaroverzicht, tenminste de laatste jaren, omdat het een gigantische uitzending is, opsplitsen in twee delen. Um, dat is voor jou ook prettiger, denk ik, Niels, om het een beetje behapbaar te houden, om het uit te brengen, toch?
2: Dat en ook een limiet van Soundcloud laat ons niet meer dan, ik dacht, vijf en een half uur of zeven uur of zo inderdaad. Ja, uitbrengen.
1: ja dat is inderdaad zo. Ja. Soundcloud wil het ook niet te lang hebben.
0: Misschien ga je we dat wel halen vandaag, die 7 uur. Ja, nou ja, dat was wel. Ik
1: zei het vlak voordat we op opnemen drukken. Ik, ik ging door mijn notities heen en we hebben dezelfde dingen als, als altijd. En, en er zit genoeg gesprekstof in. Maar toch had ik het gevoel vanmiddag van dit wordt 4 uurtjes en klaar. Dus ja, misschien is 99A eigenlijk gewoon 99. En komt er geen B. Ja, tenzij, Steve en daar ben je natuurlijk roemrucht om... Dat jij in je Game of the Year lijstje aan het eindste van deze uitzending of uitzendingen ineens nog een paar konijnen uit de hoge hoed tovert.
0: Dat zou ik nooit doen.
1: Nee, nou bij deze dames en heren wacht u op het einde, want de kans is groot dat het er weer in zit.
2: Statistiek staat niet aan Stevenson-kant in ieder geval. Mijn, uh, mijn hoge hoed staat al klaar. Naast me.
1: <laughs> ja, ja, dat dacht ik wel. Nou, schitterend. Dat maakt het wel altijd leuk. En dan hebben we ook aan het einde. Ja, het zou toch saai zijn als we aan het einde gewoon drie games noemen waar we het het hele jaar al over gehad hebben. Zodat er eigenlijk helemaal niets meer te vertellen is. Dat, uh, ja, nee, dat zou ook niet leuk zijn. En dat maar zou
0: extreem saai zijn. We
1: hebben genoeg te vertellen, denk ik in ieder geval. En uh, ondanks dat het een lange uitzending is, doen we elk jaar traditiegetrouw toch nog een game talk. En daar gaan we nu mee beginnen. vakantietijd tijd, denk ik, ook voor jou. Ja. Lekker, hè?
0: Ja, ik was er ook echt van aan toe.
1: Zo, nou, anders ik wel. Dit, het gebeurt niet vaak, maar dat zeg ik elk jaar. En misschien had ik het vorig jaar wel, maar ik heb nu gewoon echt twee weken vrij ook. Gewoon met kerst en oud en nieuw. En dat is toch wel lekker.
0: Dat is ook heel lekker. Ik heb drieënhalve weken vrij, maar dat gaat toch oh. wel echt heel veel, heel veel op aan, aan vrienden en de mensen om me heen. Dus dat is ook prima, hoor. Dus... Uh... Als je ervoor kiest, is het prima. Ja hoor, dat, uh, da, da, j- jullie kennen me, daar kies ik ook zeker voor. Dat is gewoon, ja. uh, dat is gewoon prima.
1: Zolang het maar niet
0: moet, Steef. Maar ja, daar komen we straks nog wel op
1: in het jaaroverzicht. Want daar hadden we het vorig jaar namelijk over. Ontmoeten. Ja, nee, het, het moeten.
0: Ja, en dat we gingen ontmoeten.
1: Oh ja. <laughs> ja, niet van bekenden en van vrienden en van familie. Dat je die gaat ontmoeten, maar het ontmoeten. Moeten, inderdaad. Dat klopt inderdaad, ja. Maar goed, dat is voor
0: later. Wat heb je gespeeld, kerel? Ik heb een aantal dingen gespeeld. Oh, leuk. uh, Vooral op mijn Switch. Niet exclusief. Oké. Maar uh, de game die ik op mijn Switch het meest heb gespeeld is Skyforce Anniversary.
1: Oh, lekker man, Skyforce. We
0: hebben het het eerder al gehad over Skyforce Reloaded. Uh, ik ga ongeveer hetzelfde zeggen als wat ik gezegd heb <laughs> bij Skyforce Reloaded. Want die game die is eigenlijk bijna identiek. Ja, dat klopt. Het is echt extreem identiek. Um, ik, zou ook mensen al, ik zou iedereen adviseren, koop een van de twee. Maar of je ze allebei wil, um, wil, wil hebben, wil spelen... Nou, probeer het eerst eens met, maar eens met eentje. Ja. Um, als je hem per se fysiek wil hebben... Volgens mij heeft hij een limited run of een anders een uitgave bij een limited run achtig bedrijf en dan staan ze allebei op één kaart dus dan kan je er okay, niet aan netjes. ontsnappen nee
1: nou ja in, in zoverre identiek qua gameplay maar qua levels en verzamelwaarde zitten, zitten er wel verschillen in natuurlijk
0: ja alleen ik vind die verschillen niet heel groot moet ik zeggen ik kwam toch thematisch kwam ik veel identieke levels tegen je ja hebt, je hebt dat op, wel op beide Games heb je in precies hetzelfde op precies hetzelfde punt een level dat je niet kan schieten, dat Klopt, je ja, ja dat je overal dan maar doorheen moet dodgen. Ja, tot totdat
1: je hem op uh, op een speciaal schipje bij de een hebt of een of een kaart, een van de twee volgens mij een kaart.
0: Ja, dan kan je wel schieten.
1: Dan kan je wel schieten. Oh ja. Oh, dan ja. is
0: dat level niet zo moeilijk.
1: Um, nou, dat valt tegen. Yeah? Um, want dan krijg je namelijk, en dat heb je iets in Reloaded: yeah. heb je ergens een veld en daar komt een soort van bal achter je aan. Oh. Um, die komt dan uh, achter je aan, zeg maar, um, op, het, uh, op het veld waar je eerst niet kon schieten en daarna wel. Dus dan wordt het toch nog wel een beetje pittig. Op een
0: andere manier moeilijk gemaakt. Okay. Precies. Ja. Nou, Maar in ieder geval voor de mensen die Skyforce niet kennen... ...of die het niet zo, goed, die niet zo goed weten waar wij toen de vorige keer over hebben gehad... Uh, ...Skyforce is een vertical shoot-em-up... ...waarbij je begint met een, ik noem het eventjes, heel slap ruimteschipje... Ja, ...waarbij je continu je ruimteschip moet upgraden... ...met permanente upgrades... ...door het spel vaak te spelen en levels opnieuw uh, te doen... En zo word je steeds sterker, waardoor je nieuwe levels kan doen of oude levels op een hogere moeilijkheidsgraad. Die hogere moeilijkheidsgraad moet je unlocken door door, uh, drie doelen Uh, succesvol af te ronden. 100% van enemies killen, nooit geraakt worden en alle humans redden. Alle humans redden. Klopt, ja, er zit er nog één bij, maar ja. die haal
1: je ook als je 100% haalt. Dus dan dat 70%, is... ja, klopt, daarom zei drie ja.
0: doelen: 70% van, uh, van alle targets uh, afknallen. Um, en op het moment dat je dat gedaan hebt, unlock je dus dingen. En dan kan je weer dezelfde dingen doen, maar dan moeilijker. Dan kan je weer meer diamanten verzamelen? Je verzamelt continu gems in je weapons. ...in in die levels. En dat is de currency. En dan kan je in de shop weer dingen mee kopen, upgrades. Maar uiteindelijk heb je in ieder geval alle upgrades wel ongeveer nodig. Want anders ben je gewoon veel te zwak om de moeilijkere levels te halen. Uh, Het is een game die zijn origine heeft in mobile games. Ja, inderdaad. Klopt, ja. En dan kon je zeg maar maar een beperkt aantal keren per dag spelen... ...en had je ook veel meer gems nodig om bepaalde upgrades te kopen... En natuurlijk kon je die gems bijkopen en natuurlijk kon je extra beurten kopen per dag. Dat heb je hier allemaal niet, dat is als het ware gewoon afgekocht, waardoor je permanent kan spelen. En het is gewoon een heel leuk spel. Ja, het is echt super
1: leuk. Uh, ja zoals je zegt, Steven, we hebben het er al eens eerder over gehad. Ik heb het zelfs ooit eens een keer in de Mike's Minutes volgens mij erover gehad, omdat ik niks anders had om over te, over te praten waarschijnlijk toen die week. Maar uh, het is ook co-op als je met z'n zit. Is het super leuk en uitdagend om, uh, om te spelen. En proberen die levels op Nightmare. Is volgens mij de hoogste moeilijkheidsgraad. Om dat dan, uh, om dat dan te behalen. Uh, wat ik wel leuk vind bij games zoals dit. Als je het afzet tegen de versie van de Switch. Is dat de Switch natuurlijk geen achievements of trofies heeft. En uh, daar vind ik dit soort games zich dan wel heel goed voor lenen. Voor lenen op, ja, eens, ja.
0: eens, dat geef je wat meer doelen.
1: Ja, want ja, uh, Reloaded heb ik. naar nou, Platinum zat er niet in. Maar heb ik alle trofies gehaald op de PS4? En uh, Anniversary. Ja, goed, daar, uh, daar zitten een paar dingen in die zijn zo moeilijk. Vooral die bonus levels, die zijn echt. Nou, man, man, man. Die zijn echt pittig. Maar het is echt leuk. Het is echt leuk om te spelen.
0: Ja, speelt gewoon lekker weg. Ja, zeker. Ik heb nog een game gespeeld die lekker weg speelt. Kijk. Die heb ik niet gespeeld op de Switch. Oké. Okay. Want op de Switch speelt hij aanzienlijk minder lekker weg. En dat is Bladsteent. Oh.
1: Nou, ja. laat ik die toevallig vandaag geïnstalleerd hebben.
0: Je hebt hem geïnstalleerd. Je hebt hem ja. nog niet. Ge- <laughs> ik hoor daar het woord geïnstalleerd en niet het woord gespeeld. Dat nee. is een kleine maar belangrijke nuance. Ja, dat wil dus zeggen
1: dat ik echt voor geen zinnig woord over kan meepraten. Maar de intentie die jij had om het te gaan spelen, die heb ik in ieder geval ook. Dus wat dat betreft tikt het het elkaar wel aan. Nee, uh, daar kom ik straks wel op. Dus Hij is geïnstalleerd bij mij.
0: Ik ga dingen zeggen die jou bevallen en ik ga dingen zeggen die jou minder bevallen. Ik uh, pak mijn Xbox controller alvast om te uninstallen hoor ik. Ik begin in ieder geval zeg maar door te herhalen wat ik zojuist gezegd heb... Dat vind ik ook echt het belangrijkste om te noemen. Het speelt lekker weg. <laughs> Oké. Okay. Ja. Het, het is een goed spelende game. Ja. Maar, maar als de rest
1: alleen maar maar zei Steve, dan.
0: Vrees er, zit, ik. Er, er zitten wel wat dingen in die, um, die ik zo, waarbij ik zoiets heb van. Waarom, mensen? Waarom? De menus zijn echt super onhandig. Oké. Okay. En de muse vind ik ook echt heel erg lelijk. Het het is natuurlijk een Castlevania opvolger noem ik het maar eventjes. Voor de mensen die het niet kennen. Of voor de mensen die het misschien uh, nog eventjes gewoon willen horen. Het is een game die zijn origine heeft in Kickstarter. En waarbij een van de producers van Castlevania... uh, Moet je me heel even helpen met de naam Niels? Jij weet dat? Igarashi. Igarashi, denk ik. Ja. Um, die heeft, zeg maar, via Kickstarter geld opgehaald om een castlevania achtige game op uh, ja, te kunnen gaan maken. En dat is Bladsteent geworden. En uh, die is vijf jaar geleden of zo uh, op Kickstarter geweest. En nu is die dit jaar dan uitgekomen. Dat
1: heeft echt lang
0: geduurd, dat ding. Ja, 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 ja. Ik moet zeggen. Ik zie dat niet op alle punten eraan af. <laughs>
1: <laughs>
0: Oké. Okay. Er zijn zijn hele mooie gebieden. En er zijn gebieden waarbij ik zoiets heb van, maar waarom? Ja, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Wat wat ik met name mis, is een flinke portie James Brown in de levels. Oké. Pure soul. Ja. Ja. James Brown zou dat er wel in kunnen brengen.
1: Ja, 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 dat is wel zonde. Ja. Ik weet dat ik ooit de demo heb gespeeld. Want die was, geloof ik, beschikbaar destijds voor iedereen. En daar vond ik toen niet zo heel veel aan. Maar goed, dat is echt... Uh... Die was super
0: saai geloof ik, hè?
1: Ja, dat is echt 3,5 jaar geleden, denk ik, inmiddels dat dat geweest is of zo.
0: Dat was volgens mij een van die demo's die toen helemaal is neergesabeld door iedereen die hem had gekickstart. Ja, die demo. Ja, nou... Um... Er is toen een hele grappige trailer gemaakt... Waarbij, um, waarbij er allemaal reacties waren op de graphics... en waarbij er door heel veel mensen gezegd werd... hoe poep alles eruit zag. Ja. Nou, daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En er is toen, in die trailer hebben ze ook... before- en pictures laten zien. Ze hadden Op sommige punten hadden ze nog wel iets verder kunnen gaan... met, uh, de, met de facelifts en, um, en de esthetische uh, upgrades...
1: Oké, okay. zijn het wel een beetje afwisselende gebieden, Steve, waar je doorheen gelopen bent? Ja, dat wel. Dat
0: wel. Okay. Ik, heb, um, ik heb hem nog niet zoveel gespeeld. Ik heb het kasteel volgens mij nu voor 18% ontdekt of zo. Oké. Okay. Er zit zeker wel variatie in. Nou, dat is in ieder geval wel Allee, goed. Ja, alleen vanuit, um, vanuit de artstijl en vanuit de 2,5D-stijl waarvoor is gekozen, ervaar je toch wat minder variatie dan... Um, Dan in een klassieke... Metroidvania game. Hmm. Dan oogt het het gewoon wat wat meer anders. uh, Ik ik vind dat iets meer... Blend met elkaar. Maar ik moet ook wel zeggen... 18% is is niet hetzelfde als 80 plus procent... Van het uh, kasteel ontdekt. Dus daar moet ik ook gewoon eerlijk in zijn. Dat is hoe ik het tot nu toe dingen uh, dingen zie en ervaar. Maar Hollow Knight... Wat in principe... I- in principe, gewoon qua, qua type omgevingen is dat veel meer identiek. Maar daarin ervaar ik bijvoorbeeld gewoon een, een grotere uh, diversiteit.
1: Ja, al in de beginstadia gelijk.
0: Ja. Ja. ja, dat zijn allemaal, zeg maar, ik noem het eventjes ondergrondse uh, ge- gebieden in Insectenkoninkrijk. Maar ja, daar wordt dan toch gewoon met, met nuance uh, steeds een hele andere sfeer neergezet in de gebieden.
1: Ja, door door misschien kleur te veranderen, geluidjes... en dan is het toch in één keer heel iets anders al. Ja, Ja. ja, ja.
0: en wat met name gewoon opvalt aan Hollow Knight... het samenspel tussen tussen beeld en geluid vind ik daar ook gewoon veel beter. Hmm. Zowel de muziek als de geluidseffecten. Het kan
1: wel inderdaad, ondanks dat je zou zeggen... als je elke keer in een kasteel loopt, dan ziet alles er hetzelfde uit... Uh, nou ja, Hollow Knight toont aan dat het niet dat dat niet hoeft te zijn Control toonde bij mij aan dat het wel inderdaad vaak het geval kan zijn dus het is inderdaad weet je dat ze, ze kunnen wel variëren alleen ja goed, het, het team moet het wel kunnen natuurlijk
0: ja um, nou, ze hebben heel veel mensen nou, ze hebben een aantal mensen uit die oude Metroidvania teams hebben ze teruggehaald onder andere de composer van Symphony of the Night
2: hoor ik er niet aan af
1: Ik wou net zeggen, hoor je dat? Maar je was me al voor. Dat
0: hoor je niet. Ik hoop niet dat ze ook de
2: voice actors hebben teruggehaald.
0: Het (laughs) klinkt, zeg maar, als uh, als dat type muziek en dat soort composities. Maar ik vind het toch wel beduidend mindere composities. Het is geen Clocktower. Nee, terwijl hij er
1: toch uh, vijf jaar de tijd voor heeft gehad.
0: Ja, het is niet slecht hoor, het is zeker niet slecht, maar ik vind het net niet, uh, ja, ik, 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 tot nu toe grijpt het me nog niet helemaal. Nee, oké. Okay. Uh, d- dit vind ik allemaal een beetje mooi. Ja, ik wou net zeggen, Steve, wat je ja, ding dat Ja, er is één ding, die... vind ik, S, één ding, dat is echt gewoon intens slecht. Oké. Okay. Dat is gewoon intens slecht. Lekker ja dat is de gameplay. N- Niels, <laughs> ja ze zouden ze zouden willen dat ze de voice actors uit Symphony of the Night hadden kunnen krijgen. Oh, is het zo erg? <laughs> het is echt heel erg. Oh boy. Ja, de, de, laat ik zo zeggen die, uh, de, uh, ik noem het eventjes de, de, de stem van de hoofdrolspeelster. Dat is ook gewoon wel dat is gewoon wel prima over het algemeen. Alleen die vergeten soms een accent. Het is een Amerikaanse die een Britse speelt, en soms vergeet ze het accent. Oh, oké. Okay. En je hebt ook gewoon heel veel andere karakters die dat doen. Die vergeten ah. gewoon continu een accent. <laughs> en joh, ze hebben als een van de belangrijkste bijkarakters, hebben ze David Heder weten te strikken. Nou, okay. die, ja, die, heeft echt, dat, die klinkt een beetje alsof hij um, alsof zijn performance gewoon heeft ingebeld.
1: Ja, ja, ja. Die, heeft, die heeft ze waarschijnlijk gewoon zijn scriptje opgestuurd. Hij heeft dat gewoon ingesproken in zijn telefoon. En uh, die heeft het teruggestuurd waarschijnlijk. De
0: wijze van, inderdaad. Ja, het, het mist gewoon... Het mist Ook gewoon een bepaalde, bepaalde mate van regie en bezieling. Ja. Dus ja, maar, ja, dat, is, uh, dat, dat is wel heel, heel jammer. Wat wel heel tof is, is de gameplay. En wat met name echt heel tof is, is het systeem... Um, hoe je aan powers komt. Oké. Okay. Je, je verzamelt. zeg maar um, Zowel wapens. Als, uh, als zielen. Van, uh, van verslagen vijanden. Uh, die zielen. Van die v- verslagen vijanden. Dat vormen eigenlijk je spels. En, um, en, en. Die spels. Kan je ook op verschillende manieren upgraden. Uh, en, en dat zorgt er wel voor. Van dat, uh, dat sommige van die spels. Echt heel erg krachtig kunnen worden.
1: Overpowered, echt of.
0: Tot nu toe niet.
1: Oké, okay, nou dat is wel goed gebalanceerd. Ja, tot nu
0: toe niet. Je, je magic meter is ook beperkt. Ja, tot op dit moment. Um, misschien dat je daar ook nog wat dingen voor hebt. Waardoor je zeg maar, dat sneller aan kan vullen. Maar die spels die zijn echt zowel heel erg divers als heel erg tof. Oké. Okay. En um, ja, qua, qua wapens heb je, um, heb, heb je best wel veel opties. Ik noem het, ja, de bekende opties die snel zijn met weinig bereik en juist veel bereik en heel veel damage doen, maar super traag zijn als er tussenin. Um, het, het, ze hebben wel zeg maar echt hun best gedaan om er gewoon heel veel items en abilities in te stoppen. Mm, okay. daar, is, um, daar is denk ik ook heel veel tijd naartoe gegaan. Misschien buiten proportioneel veel tijd. Ja. Um, het is een leuk spel wat ik zeker zeker meer wil spelen ik ben er ook wel benieuwd naar ik heb ook ook het gevoel Niels dat dat jij het ook wel leuk zou vinden op het moment dat je de moeilijkheidsgraad zou verhogen -hmm. dat kon in eerste instantie alleen maar op het moment dat je hem had uitgespeeld en volgens mij is dat inmiddels unlocked kan je door middel van een patch altijd de moeilijkheidsgraad dan zeg maar het begin van het spel instellen ben ik niet 100% zeker trouwens maar ik denk wel, als je hem zeg maar instelt op, op hard of superhard, dan heb je wel een beetje Dark Souls-achtige uitdaging. Ook qua patronen en daarmee omgaan. En ook, ook op normal is het zeker niet makkelijk.
2: Ja, ik denk aan de aanleiding van jouw beschrijving van de gameplay. Het klinkt als, um, als Aria of sorrow en Dawn of sorrow. Ja. Die laatste Game Boy Advance game en die ja. eerste DS game... die hadden ook zo'n systeem met van die zielen... en dan kreeg je magic of bepaalde powers... en die kon je dan weer levelen. En heel veel wapens had je met die afweging tussen... Uh, snel maar kort bereik en niet zo sterk of, of heel traag... maar uh, heel groot bereik, bijvoorbeeld zo'n over-the-head uh, grote bel, die je door zowat heel het scherm heen zwengelt... Dus dat klinkt wel als iets wat ik zou leuk moeten vinden, ja. Ik heb de titel tot nu toe genegeerd. Vooral ook vanwege de hype die rondom die Kickstarter er was. En de eerste impressies rondom die demo. Maar misschien moet ik er inderdaad een nieuwe kans geven. Ik heb een beetje opgemaakt uit Mike's opmerking dat hij op de Game Pass staat.
1: <laughs> ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Ik,
2: dat uh... lijkt me een hele goede plek om te spelen, Niels. ja. Doe jezelf in ieder
0: geval geen. Doe jezelf een plezier. En ga niet voor de Switch-versie.
2: Nee, anders had ik hem al gehad, hè? Want dus, de Switch-versie uh, was echt abominabel slecht.
0: Ja. Yeah. En die is inmiddels een beetje gepatcht. Maar nog niet genoeg. Um, jij speelt die, hem op de PS4, denk ik toch? Ik speel steeds, hem op toch? de PS4 inderdaad, ja. Ja. Yeah. Anders had ik hem ook al um, veel langer uh, gehad. Ik vind het ook wel jammer, want dit is echt een spel. ...wat ik veel sneller en veel makkelijker zou spelen... ...op het moment dat ik hem um, op de Switch zou kunnen spelen. Dan, uh, dan kan je zeg maar je, je grindwerk om, uh, om je upgrades dan voor je wapens te verdienen. Dan kan je gewoon lekker het openbaar vervoer doen. Dan uh, struikel je af en toe nog eens een keertje over een verborgen kamer... ...als je dan toch bezig bent om die gebieden door, he, door te lopen... En nu moet ik er dan toch wat meer voor zitten. Met, met wat meer quality time. Maar ik best wel veel andere dingen voor heb. die concurreren met die taartpunten van mijn tijd en ja. aandacht. Maar ik vind hem zeker leuk genoeg. om hem binnenkort weer eventjes op te gaan pakken. en weer wat meer van dat kasteel te gaan verkennen.
1: Ja. Nou, hij zit inderdaad in de Xbox Game Pass. Uh, in ieder geval op de Xbox. Ik weet niet of die ook in de Xbox Game Pass voor PC zit. Moet ik heel eerlijk zeggen, maar ik heb vandaag een, uh, in mijn vakantie een dagje Xbox One gehouden, zeg maar. En daar had ik uh, een, een aantal games uit de Game Pass geïnstalleerd. En uh, nee, Ik heb er twee gespeeld en de derde die ik geïnstalleerd had, was inderdaad Bloodstained. Dus uh, ja, hij staat klaar om, uh, om een keertje te gaan uh, proberen. Wellicht is het morgen, wellicht is het overmorgen, ik heb geen idee. Maar als je hem wilt proberen, Niels, uh, jij hebt volgens mij ook de Game Pass Ultimate... Ja, Klopt. Nou ja, dan, uh, dan is er in ieder geval geen probleem om op je Xbox One te spelen. Uh, Steve, heb je voor de rest nog iets waarmee je ons uh, wil verblijden of juist voor wil behoeden?
0: <laughs> nee, niet, uh, niet op dit moment. Oké. Okay. Um, ja, dan ga ik
1: voor Niels uh, een keertje. Je ja, bent de baas, hè? We... Ja, nou, niet helemaal. Maar uh, er ligt nogal een zware steen op mijn borstkas. Oh, dat
0: klinkt wel heel erg uh, oneelspellend. spannend. En dat komt door Niels.
2: Oh jee. Niels vond dat ik maar eens door het oh, stof moest ik gaan. Weet al, ik weet al waar je het over gaat hebben. Ja. ja. Opletten, luisteraars. <laughs> <laughs>
1: um, mensen die al <laughs> Mensen die al langer luisteren naar deze podcast, die uh, weten dat... Uh, Nee, ik stond daar niet alleen in, maar iedereen moet zelf het boetekleed aantrekken. Als dat inmiddels veranderd is, um, stond ik afgrijzelijk tegenover indie games met een 16-bit sausje. Nou weet ik niet eens of je dit 16-bit zou kunnen noemen wat ik gespeeld heb. Maar um, ik weet zeker dat Papers, Please een game is die ik een jaar of drie, vier geleden echt zou hebben verafschuwd. Inmiddels heb ik de game gekocht. Um, het enige wat ik dan in mijn defense daartegen kan zeggen... is dat het me niks kostte. Dat kwam omdat ik uh, uh, via Steam iemand een, uh, een 50 euro giftcard toe heb gezonden. En uh, nu tijdens de winterseal krijg je daar dan punten voor. En die punten die vertalen zich naar geld. En uh, nou ja, zo kon, ik, uh, zo kon ik in dit geval voor uh, 0 euro Papers, Please... Uh, op de kop tikken. En uh, dat werk ik gaan spelen. En toen heb ik tegen Niels gezegd dat ik dat heel erg leuk vind. <laughs> en dit is echt... dit is echt Ik wist dat Niels... Uh, volgens mij had je het ook gespeeld, toch? Dat dacht ik in ieder geval. Ik
2: heb het, ik denk, heel lang geleden. Misschien in een, het eerste jaar van podcasting of zo heb ik het genoemd. Als een ja. game die ik heel erg goed gemaakt vond. Er zit ook een echt een ondertoon op onder. De uh, game wordt nog steeds ook heel vaak geciteerd als voorbeeld... van hoe kun je nou mensen echt iets bijzonders zeg maar, laten beleven door een game... waardoor ze gaan reflecteren of ergens heel erg bij stil gaan staan. Ja. En misschien weet jij nu wel welke elementen dat dan zijn uit Papers, Please... maar het is wel echt een hele goede game, ja.
1: Ja, nou ja, dat, ja ik denk inmiddels wel. Um, het meest bijzondere aan deze game, en dat zal echt iedereen jeuken... Uh, ik ...denk 98% van onze luisteraars... ...maar ik vind het wel bijzonder... ...is dat de game in totaal 41 MB groot is. Uh, 41
0: MB? 41 MB groot, ja. Dat kan ik op een uh, harde schijf van oude AT installeren. Ja, precies, er zijn USB-sticks
1: die groter zijn tegenwoordig... ...want ik denk dat 16 GB kopen al lastig is. Uh, dus het is heel klein. Het is een hele kleine game... En het is een game die uh, heel erg herhalend is. Ik ga eerst vertellen wat het is. Papers, Please is lopende bandwerk waarbij je af en toe een klein beetje moet opletten. Dat is in ieder geval hoe het begint. Papers, Please uh, speelt zich af in de jaren 80. Uh, 82 begint de game. Uh, het geeft je een beetje een oud Russisch gevoel. Zo uh, uh, uit, uit die tijd En jij bent een uh, grensbewaarder. Je zit in een hokje van een fictief land waar allerlei landen omheen zitten. En voor het eerst sinds zoveel jaar uh, gaat de grens weer open met het land waar jij grensbewaker van bent. Er staan hele grote rijen die allemaal door of het land binnen willen of er doorheen willen. En het is aan jou om te bepalen of die personen naar binnen mogen. En dat begint heel simpel. Dat begint met, uh, hier heb je een paspoort, je kijkt of de foto klopt, uh, je kijkt of de datum klopt, of het paspoort nog geldig is. Dan zet je er een stempel op met approve of denied, je geeft het paspoort terug en die persoon mag naar binnen of gaat weg. Zo begint het, heel simpel. Uh, per persoon die je behandelt, of je hem nu goed behandelt, of ja, later krijg je daar minder geld voor, maar in het begin, of je hem goed behandelt of niet, krijg je 5 dollar. En uh, aan het einde van de dag krijg je je dagsalaris en daar moet je de huur van betalen, daar moet je eten van betalen, daar moet je uh, 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 verwarming, hitte, het heet daar heat, maar ik zocht even naar goed Nederlands woord, zeg maar verwarming voor betalen, medicijnen voor betalen en dat doe je voor jezelf, voor je vrouw, voor je kind en voor je schoonmoeder. Nou, die laatste had ik zoiets van op het moment dat ik geen geld heb, dan krijgt hij geen medicijnen als hij ziek is. Maar goed, op een gegeven moment komt er ook een oom bij je wonen en een tante en het wordt steeds meer. Um, en zo Klinkt moet je... een
0: beetje als een soort met van uh, Sovjets versie van Full House.
1: <laughs> nou ja, Steve, daar komt het wel een beetje op neer. Um, maar goed... Het zijn de jaren tachtig en wat je zegt, uh, Sovjet-achtige gevoelens krijg je erbij. En al heel snel komt er iemand die zich opblaast bij uh, bij jouw steentje. En dan worden de maatregelen aangescherpt. Inwoners van het land waar jij jij voor voor in het hokje zit, die moeten een speciale ID hebben. Uh, Mensen die naar binnen willen, moeten in het begin een ticket hebben, een, een kaartje uh, waarop staat hoe lang ze blijven. Uh, dat, dat wordt steeds meer en meer. Ik zit nu op dag 9 of 10. Uh, inmiddels als mensen komen moeten ze een paspoort afgeven. Ze moeten een soort biometrisch achtig papiertje aanleveren waar een vingerafdruk op staat. Hun, hun hoogte, hun, 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 hun lengte bedoel ik en hun gewicht en eventuele kenmerken van is kaal, heeft een snor, weet ik wat allemaal. Dan moeten ze een uh, een, een permit moeten ze afgeven. van hoe lang ze blijven. en wat hun doel is in het land. En. Um, ze moeten dan ook nog eventueel werkformulieren. of dat soort dingen. Je krijgt steeds meer papieren. die je moet controleren. omdat. ja goed, die grens. grens opengooien. blijkbaar was. niet zo'n heel goed idee. Maar dat is niet het enige. en dat maakt de game heel erg mooi. En dat is waar Niels. zeg maar. Um, op doelt met. met ja. Toch dingen waar je over na gaat denken. Um, een heel simpel voorbeeld is dat er uh, komt op een gegeven moment een elektricien langs. En die elektricien zegt van... Uh, hey, um, als de mensen hier naar binnen komen die engineer zijn. Ik zoek nog mensen. Hier heb je een stapel kaartjes. Voor elk kaartje dat je aan een engineer meegeeft die het land binnenkomt om te werken. Krijg je van mij 5 dollar. Nou, op zich onschuldig. Dan komt er iemand en die zegt van joh, uh, luister eens, uh, ik leg hier iets bij je neer. Morgen komt die en die. Als je het afgeeft, krijg je 100 dollar. Maar elke dag kom je eigenlijk geld tekort. Want je werkt van uh, pff, s ochtends acht tot avond zes. Maar die tijd loopt best hard. En je moet steeds meer papieren controleren, waardoor je minder mensen door kan laten of weg kan sturen. Dus je houdt minder geld over. En op een gegeven moment wordt iedereen ziek. In je huishouden. En dan denk je van oké, fuck. Uh, Iedereen is ziek. Ik kan niet medicijnen betalen. En eten en de verwarming. Dan doen we nu maar niet de verwarming. Ondanks dat iedereen het koud heeft. En dan doen we wel eten. En medicijnen voor vrouw en dochter. Want schoonmoeder is ziek. En niet ernstig ziek. Dan red ik het nog een dag. Dus je wordt heel erg gedreven door de game. Tenzij je heel snel dat zou kunnen controleren die paspoorten maar dat gaat niet altijd even rap om je toch te vergrijpen aan zaken die minder legaal zijn op dit moment is het zo dat ik van een organisatie 1000 dollar heb gekregen om iemand naar binnen te laten de eerste keer heb ik die persoon geweigerd daar waren ze niet zo blij mee dat kwamen ze me ook vertellen En uh, dat vertellen gaat heel simpel. Er komt gewoon een poppetje in een hokje en die vertelt jou gewoon iets. En die zegt van over drie dagen komt die persoon weer. Dan moet je hem wel binnenlaten. Uh, Je hebt een kaartje gekregen met allerlei letters. En net zoals uit een oude film uit de jaren tachtig uit een... uh Um, uit een gevangenis waar ze een boek hadden en dan zo'n overleden overheen leggen, dat je zo lettertjes kan lezen, Nou, zo'n, waar de hokjes uitgeknipt zijn. Nou, dat heb ik, zodat ik weet welke naam het is van de persoon die komt. Die moet ik dan doorlaten, maar ik weet niet wat die persoon doet. Misschien blaast hij zichzelf ook wel op, waardoor er daarna nog meer maatregelen bij komen en het voor mij dus minder makkelijk wordt om geld te verdienen. Maar goed, dat, die duizend dollar die ik gekregen heb, ...kon ik ook mee mijn appartement upgraden. Ik denk, nou, dat is mooi. Maar doordat ik dat nu gedaan heb... ...is de overheid in één keer achter me aangekomen... ...zo van, hoe komt deze gast in één keer aan zoveel geld? Uh, dus mijn spaargeld is nu bevroren. Dus dat geld kan ik niet zoveel meer mee. Uh, er is een bewaker die naar je toe komt... ...en die zegt, joh, luister... Uh, voor elke persoon die niet door mag. omdat die liegt. of wat dan ook. als we die gevangen zetten. verdien ik extra geld. Maar jij bent degene. die bepaalt of ze gevangen worden genomen. of niet. Als jij nou meer mensen gevangen houdt. krijg je van mij. 5 dollar per gevangene. Ja. die komt op een gegeven moment ook klagen. aan jouw hokje van. hé, hey, je stuurt wel heel weinig mensen. stuur je. als. als die teenie, stuur je door. Uh, dus misschien moeten we dat even wat meer doen. Er zijn dames die komen. en die naar binnen willen. en die zeggen van. Uh, ja, bedankt dat ik naar binnen mag... en dan een briefje neerleggen... dat er straks iemand komt... Uh, en die, die doet aan een soort vrouwenhandel... en dan leggen ze er een flyer bij van een stripclub... en dan zeggen ze van... Uh, laat hem maar niet binnen, want dan wordt... ja, dat gaat mis. Ja, wat ga je doen? Het zijn allemaal van dat soort dingetjes... en die, die zitten in een game van 41 MB Ja, het dat is... is echt, uh, dus het is... Dat is
0: wel knap van hoeveel ze erin hebben weten te krijgen. Ja... Ook al
1: was die 100 of 200 of 300 MB dan nog. De, de, de eerste, allereerste keer dat ik het zag, Papers, Please, dacht ik... Jezus, wat is dit nou, man? Beetje stempelen en weet ik veel wat. Toen heb ik het een keer zitten kijken op een stream. Ik denk een uh, jaar geleden of zo, weet ik veel. En toen zag ik dat er dus toch wel meer in zat. Ja, je kan story mode doen en je kan endless doen. Nou ja, endless is natuurlijk gewoon alleen maar controleren, stempelen en doorlaten of niet. Um, maar in die story mode zitten echt wel leuke dingen. En dat, het, het verbaasde me gewoon. Het ja, verbaasde me Je bent de hele tijd
2: bezig met je fraude ten opzichte van corruptie, van de staat en ook van eigenlijk mensen die langskomen. Uh, je hebt heel vaak persoonlijke dilemma's waar je mee te doen hebt. Want je hebt dus mensen en die mogen technisch in het land wel in. Alleen je, meen, je meent of vermoedt of hebt gehoord dat die iets komt doen zeg maar, wat je eigenlijk niet zou willen. Ja. Uh, het zijn al dat soort dingen en die afwegingen die je moet maken, die het spel eigenlijk best wel op een bepaalde manier persoonlijk maken, zeg maar. En dat ja. vind ik mooi. En wat ik heel leuk vind, is gewoon überhaupt de interface. Dat je ja. vrij analoog, zeg maar, met allemaal brieven en boeken en tickets en alles aan het schuiven bent op je toonbank. Die is ook veel te klein op een gegeven moment, voor alles wat je bij moet houden. <laughs> ja, om te dat weten is dat ook. iemand uit uh, Kanzach-Paglonistan of zo naar binnen mag.
1: Ja.
2: Die rare ja, namen. Wat...
1: Ja, want je hebt een boekje en in het boekje staan de regels. Nou, die weet je inmiddels wel uit je hoofd. Maar in dat boekje staat ook een kaart van de omgeving met de omringende landen. En de omringende landen hebben een aantal steden die bijvoorbeeld paspoorten mogen uitgeven. Ja, die weet ik gewoon niet uit mijn hoofd. Maar die moet je eigenlijk ook controleren. Je moet de datum controleren. Je moet controleren of het een man of een vrouw is. Dat is soms lastig te zien. Dus dan kan je het in twijfel trekken. Je hebt een soort van, uh, nou ja, paniekknop niet, maar een soort investigationknop. Die kan je indrukken. Dan kan je iets op de papieren aanklikken en eventueel met andere documenten vergelijken. Bijvoorbeeld als paspoortnummers niet overeenkomen van een werkvergunning met je paspoort. Uh, en op het moment dat, dat gebeurt, dan kan je degene die tegenover je staat ondervragen. Ja, en dan zeggen ze vaak van, oh ja, nee, dat, uh, ik heb een uh, operatie ondergaan. Vandaar dat ik er anders uitzie. Nou, dan krijg je de optie om vingerafdrukken af te nemen. Dan kan er bij die vingerafdrukken wel staan dat het die persoon is. Maar dan moet je op dat biometriekaartje eigenlijk kijken of die vingerafdrukken ook echt overeenkomen. Ja, en wat ga je dan doen als iemand zegt van ja, ik ben het echt, maar het ziet er toch, toch eigenlijk anders uit. Ga je diegene dan wel doorlaten of niet? Want laat je iemand door die eigenlijk niet door mag, krijg je een waarschuwing. Tweede is ook een waarschuwing en bij de derde gaan ze geld inhouden. Maar ik, had vandaag, ik zat vandaag nog eventjes te spelen. Ik kwam er een gast die in het land zelf hoorde. En die, um, die had voetbal gewo- voetbalding gewonnen. En mensen die uit het land zelf komen, die moeten een paspoort hebben. En nog een soort ID-kaart. En dan zeg: ik, ik ben mijn ID-kaart kwijt. Ja, oké. Okay, dan mag ik je eigenlijk niet binnenlaten. Ja, hier kijk. Hier heb ik, nou had hij een of andere oorkonde of een vaantje of zo. Of een, een of andere trofie. Om te laten zien dat ze echt eerste waren geworden met het voetbalteam. Waar hij van is. Ja, wat ga je dan doen? Ga je die gast doorlaten? Of ga je hem toch weigeren omdat het eigenlijk niet mag? Ja, ik heb hem maar geweigerd. En dan zei hij van ja, ik ga dit tegen de coach van ons voetbalteam vertellen. En weet ik wat, het zou zomaar kunnen zijn dat de volgende dag uh, een, een, een official naar mij toe komt van, um, van, de, van, van het land, van de regering. En, en dat ik boete krijg of zo, of wat dan ook. Omdat ik die gast niet naar binnen heb gelaten. Ja, dat, en, dus dat maakt het echt wel, echt wel lastig af en toe. Maar dat maakt het wel heel erg leuk. Dus ja. Het is gewoon een leuke game. Maar wat je zegt, Niels, het is inderdaad een heel klein werkbankje. En dan zit ik met die documenten te, 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 te slepen, jongen, van links naar rechts. En dan zie ik links onderin het klokje verder gaan en denk ik, oh man, ik moet wel geld verdienen, want anders heeft niemand te eten. En allemaal van dat soort dingen, dat is echt wel, uh, ja, het is echt een leuke game.
2: Maar ik vind zelfs alleen al het stempelen leuk. Want dan heb je gewoon zo'n stempel en die moet je dus ook met de muis naar het formulier slepen en ongeveer op de goede plek en dan drukken, zeg maar. En misschien stempel je wel mis of zo. Ja, dat is gewoon zo lekker gemaakt.
1: Ja, is het ook. Ja, inderdaad. Je kan de, de, je, je werkhokje upgraden. Dan kan je tap drukken. En dan komen die, komt dat rekje komt dan uitgeschoven. Dan hoef je dat niet meer met de muis te slepen. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik sleep gewoon met de muis die stempels eruit. Dan manoeuvreer ik het paspoort eronder. En dan druk ik op approve. En dan klonk staat die stempel erop. En dan echt als een soort bakker die met bodem staat, dan gooi ik zo hup al die documenten met mijn muis zo hoppla, allemaal terug naar die kerel of naar die vrouw <laughs> en dan uh, mogen ze door of mogen ze niet door. Ja, dat is, ik weet niet, het is heel knap gedaan. Ik weet niet uit welk jaar het komt. Volgens mij 2015 of zo al. Het is best wel oud. Uh, ja, maar het is misschien
0: uh, wel eerder zelfs. Het
1: is echt, het is echt. Zo leuk gewoon. Papers, ik hoor het al,
0: jongens, jullie hebben allebei in ieder geval een plan B. Voor als dit het toch niet voor jullie is, dan kunnen je altijd nog bij de douane.
1: Ja, inderdaad. Het is ouder nog. Ja, het is 2013. Een game met 2000 is gewoon zes jaar oud. Meer dan zes jaar oud. En ik heb het de vorige week pas gekocht. En het is echt superleuk. Ja, het is... Je hebt nu uh... toch
0: ook die game van dat je ongeveer hetzelfde moet doen, maar dan voor de hellende hemel. Dat weet ik helemaal niet. Komt mij ook niet bekend voor. Heel klein momentje. Ja. Volgens mij heet die Peace Death. Ja, ik zie het
1: inderdaad. Peace Death Game. You make the decision. Ja, ik ik zie nog niet precies op basis waarvan je de keuzes maakt. Maar je ziet Superman en je ziet allerlei figuren. En je moet inderdaad of naar links of naar rechts uh, slepen.
0: Nou, ik heb wel zo'n idee op basis waarvan je de keuzes maakt. Ik stuur even iets door, even wachten. Ik zie een demon, ik, zie... ik, ik weet wel waar ik deze keer dan naartoe zou sturen. Even kijken,
1: op oh, mijn telefoon. Ah, ja, bij, bijna zelf. Bijna <laughs> ja, inderdaad. Nou ja, dit is inderdaad... Uh, je gooit mensen naar links of naar rechts inderdaad. Ik zie het hier ook op YouTube, ja. Oké, okay, grappig. Nee, deze kende ik niet. Alleen hier zit wel inderdaad... Ga je op de figuren af, zoals ik het zie. En bij uh, Papers, Please... Dan, uh, ja, dan moet je toch een beetje... Uh, iets nou, je hebt ook allemaal bekende
0: heeft. figuren, joh. Ik zie je, ik zie ook toepak l- langskomen.
1: <laughs> dan mag je zelf bepalen of hij naar de hemel of de hel gaat. Ja. Oh, Dat is wel goed. Ik denk, de denk dat het wel kan. meer een
2: soort van meme game is. Ja, ja. dat wel. Papers, Please, daar zit wel echt heel veel in. Zeg maar, om dat puur, wat ga je met die persoon doen? Daar zitten zoveel ja. datasystemen en overwegingen achter die je mee moet nemen.
1: Ja, maar het is wel grappig. Het ziet er wel grappig
0: uit, moet ik zeggen. Die, uh...
2: Ja, mooi hè, zo'n
0: 16-bit sausje.
2: Ja, schitterend. <laughs> ja, ik vind het genieten. Een ja, beetje wel... originele Maniac Mansion-stijl.
1: Dat is het inderdaad een beetje. Het is echt 8-bit, 8-bit waar je naar ja, zit te kijken. Ja, ik zie hier ook guy, uh,
0: Guybrush Freeboot langs komen. Ja, die gaat naar heaven, natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Um, nu je toch zeg maar het, het 16-bit sausje ontdekt hebt... heb ik nog een uh, tip voor je, Mike. Oké. Okay. Hij staat gratis op Game Pass. Ja. Um, als ik zeg maar Game Pass zou hebben... zat ik dit spel nu te spelen. Blazing Chrome... Blazing Chrome. Ja, lijkt me werkelijk waar fantastisch.
1: Oh, daar heb ik wel een... Uh, ik heb hem wel zien staan vandaag. Want ik zat er doorheen te scrollen om te kijken wat het is. Dat, uh, ja, ik uh, denk dat ik dat ook nog wel ga proberen, Steve. Blazing Chrome is... Ja, ik... dit, uh, God. D- ik weet niet waarmee je, waarmee je het moet vergelijken, maar... Uh, contra,
0: Mike. Contra, contra,
1: dat zocht ik. Want ik zag ook zo'n loop in de verte, uh, loop in de verte uh, level, zag ik net. Het uh. ja, is
0: gewoon Contra en Metal Slug.
1: Ja, Metal Slug inderdaad ook, ja. Nou, ja. Ja, Misschien, ik moet natuurlijk geen overdaad schaats, Steve, Dus ik moet wel oppassen. Maar, maar uh, dit is wel echt tof hoor, Mike. Ja, dit ziet, er wel, dit ziet er wel tof uit. Met unlockable characters ook, zie ik zelfs. Ja, ah, die Game Pass is mooi spul. Is echt mooi spul. Papers, Please zit daar niet in. Maar dat is... Uh, Nou ja, dat maakt voor de rest niet uit. Uh, Een andere game waar ik het over wil hebben... is een game die ik niet gekocht heb. Uh, Oh, zit die dan ook in Game Pass? Nee, zit niet in Game Pass. Uh, En hoe ik eraan kom, daar komen we straks wel eventjes op. Maar uh, een andere game die ik gespeeld heb is... Is is nul weer begonnen bij jou in de buurt? Nee, Nee, nul is niet... Nol is niet opnieuw begonnen. Um, <laughs> Yuko's Island Express heb ik gespeeld. Oh ja, die, uh, die ken ik. Die, die ja. heb ik zelf ook. Ja. Nou, ik heb hem voor, jij hebt hem denk ik voor de Switch. Ja, klopt. Ja, ik heb hem voor de, voor de PS4. En uh, Yuko's Island Express is... Nou ja, eigenlijk een soort Papers, Please. Uh, je bent een postbode. Uh, zit wel iets meer aan dan er, Papers, 4
0: Ietsjes maar hoor.
1: Ja, ietsjes... Uh, je, bent een, uh, je bent een insect, een klein, uh, een klein, een klein diertje, een, een beetle. Ik weet niet hoe we dat in het Nederlands zouden een vertalen. Een kever. Uh, een kever, dat is het. Goed man. Uh, een kever met een bal. Dat ben je. En je, zit aan, uh, je zit aan de bal vast, of je duwt de bal in ieder geval altijd. En het is de bedoeling dat je. Um, um, nou ja, er is, er is een wezen op het eiland waar je gedropt wordt, uh, waar jij de huidige postbode vervangt. En uh, daar is wat onheilspellends mee aan de hand. Uh, Het ziet er allemaal heel vriendelijk en vrolijk uit. Dus het is niet zo dat je bloed ziet, doodshoofden... en uh, dat uh, dat de vage vuren uh, de grond uitkomen en zo. Zo erg is het allemaal niet. Uh, Het is allemaal heel vriendelijk, heel kleurrijk... En het is aan jou om uh, om gewoon wat opdrachtjes te te doen. Uh, Beetje een platformer, zo moet je het wel zien. Maar er zit een leuke twist aan. En dat is ook de reden dat ik hem uh, gekregen heb. Het is rollen met een bal. Want dat is wat je doet. En het is ook deels flipperen. En uh, door te flipperen kan je uh, upgrades verzamelen. Kan je door het level heen komen... En kan je uh, fruit verzamelen, onder andere fruit heb je weer nodig om nieuwe bumpers te unlocken. Het is eigenlijk één hele grote flipkast, de hele game. Maar je loopt van A naar B en je duwt je balletje en, en je hebt een toetertje. Dat is wel belangrijk om gelijk eventjes te vertellen. Uh, het is een heel irritant toetertje. Het is zo'n uitroltoeter. toeter. Die je op je verjaardag vroeger wel eens had. Alleen wat er als kind gebeurde is. Als je er vijf keer mee getoeterd had. Dan zat er zoveel speeksel in. Dat het papier kapot ging. En dan had je niet zoveel meer. Uh, Dat gebeurt bij deze kever niet. Uh, Die toeter is oneindig. Het is echt zo'n game. Dat je denkt van oké. Ik kan hem in uh, twee, drie uur. Kan ik het verhaal uitspelen. En dat lukt ook prima. Denk ik. Maar het is ook een game. En dat is waarom ik het eigenlijk wel heel erg leuk vind. Die je aan de andere kant uh, allerlei sidequests geeft en dingen laat verzamelen. Het is echt zo'n ouderwetse uh, Nintendo 64 collectathon, zeg maar. Uh, Je je hebt een een soort portemonnee waar je het fruit in verzamelt. uh, Die kan je upgraden. Je hebt abilities die je erbij kan krijgen, zoals bijvoorbeeld zwemmen. Uh, ...is er eentje van die je kan, die je kan vergaren. Uh, je hebt sidequests met pakjes afleveren... ...die je dan ook weer upgrades geven of, of, of wat extra's. Er zit best wel een hoop in. Uh, voordat ik de game startte, ging ik kijken hoe lang ik erover zou doen... ...om hem op platinum te zetten, want dat leek me misschien wel grappig. Nou ja, ik zag dat dat al met al maar een uurtje of tien zou duren. Nou, ik dat weet is niet te hoe... doen. Dat is te doen. Ik weet niet hoeveel tijd ik er inmiddels in heb... maar uh, ik heb twee dagen gespeeld, denk ik. Niet twee hele dagen, hoor, maar twee sessies op twee dagen. En ik zit inmiddels op 41% van de de map. Uh, Tenminste 41% van de game wat ik ik gedaan heb, zeg maar. Mijn progress is 41%. Ik denk dat ik het zo moet zetten. Ik weet alleen niet of daar ook alle verzameldingetjes dingetjes bij zitten. Uh, Er zitten grappige, grappige personages in... Uh, Sidequests zijn leuk. De manier van reizen over het eiland. Uh, Het is best wel een redelijk groot eiland. Maar langzaam unlock je steeds meer manieren om daar sneller doorheen te komen. Uh, Shortcuts, maar ook een soort van postzakken systeem. Waardoor je je door het veld heen kan laten slingeren. Uh, ja, het is, het is best een simpele game. Hij is van Team 17. Op de Amiga was dat helemaal geweldig... als iets van Team 17 was. Waaronder onder andere de gasten van Superfrog.
0: Is die van Team 17, joh? Ja. Oh, ja. dat had ik helemaal niet door.
1: Ja, ja, ja. Het is een, uh, die hebben hem, uh, die hebben hem uh, tot leven gewekt. Onder andere
2: van Superfrog. Je bedoelt zeker Worms. Daar zijn oh. ze echt van bekend.
1: Ja, maar ja, t- ja, klopt. Maar de Amiga was het super... Ja, voor mij was Superfrog, punt. Team 17... Superfrok. Okay. Maar inderdaad, worms. Uh, dat is, uh, daar zou iedereen ze van moeten kunnen kennen. Maar goed, de, die gasten in ieder geval. En uh, ja, het is gewoon. Het is echt een, er is voor de rest niet veel meer te vertellen dan dit. Ik bedoel, ik kan vertellen hoe je flippert. En dat je, uh, dat je een soort van uh, slakken op kan zuigen met een soort stofzuigermondje wat uit die bal komt. Waardoor je dan weer door andere ballen heen kan en dat soort dingen. Maar dat dat uitleggen daarvan, dat wordt een beetje lastig. Dat moet moet je gewoon zien als je het speelt of als je het bekijkt. Of of als je het gewoon lekker links laat liggen. Maar het is gewoon echt een leuke game. Uh, Yuko's Island Express. Volgens mij is het er voor elk platform wel. Uh, PC weet ik niet uit mijn hoofd. Maar uh, ja, een leuk, leuk gamepje om gewoon eventjes een uurtje of twee uurtjes te spelen. Uh, je, het is ook niet dat je dan verdwaald bent... dat je denkt als je weer gaat spelen... ik weet bij god niet welke kant ik op moet. Je hebt een map, daar staan je objectives op... van je normale quest en van je side quest. Uh, ja, je, je loopt één keer naar links, één keer naar rechts... en je weet weer waar je bent op de map... want dat, is best wel, dat blijft best wel hangen. Uh, je kan van links naar rechts door, door bumpers... Uh, een, een, ja, de bal weg te laten schieten, zeg maar... Dus dan zijn het geen flippers, maar zijn het een soort plateautjes. En die doe je met, uh, met shoulder buttons indrukken. En dan schopt hij je bal een, uh, een andere kant op. Uh, ja, gewoon leuk. Gewoon een leuke game. Leuk verzamelen. Uh, vermakelijk. Uh, niet moeilijk. Volgens, ik weet niet of je dood kan. Uh, tot nu toe nog, is het me nog niet gelukt. Ik moet ook zeggen dat ik niet heel erg mijn best ervoor heb gedaan. Maar het enige wat tot nu toe schade aanricht is als je een gedeelte hebt waar je kan flipperen. En dan gaat tussen de flippers door. Dan zitten een soort bramenstruiken onder en dan krijg je wel een soort van damage. Volgens mij hapt het iets van je fruit weg dat je dan uh, dat je dan verzameld hebt. En met dat fruit een lokje wat uh, een lokje wat paden. Maar goed, ja geen idee wat het voor de rest doet. Als dat uh, op nul zou komen te staan. Maar dat is ook iets wat eigenlijk nooit gebeurt. Dus ja, uh, gewoon lekker simpel. Ook leuk voor kids. Uh, lekker spelen. Beetje klooien met die bal. En ja, uh, yeah, ontdekken. Dat is het eigenlijk.
2: Het is ook op het Buttonbusters Forum best een populaire game. Hè? Hij wordt best wel vaak ook aangeraden. Ja. door verschillende mensen.
1: Uh, het is ook echt leuk. Het is echt, heel, het is echt heel leuk. Het is ontspannen. Het is niet... Je zit niet op het puntje van je stoel zoals bij Dark Souls of zo of wat dan ook. Uh, uh, je zit niet te zweten zoals bij Papers, Please om, om, om je familie te voeden. Uh, het is niet de actie die je hebt in
2: Blazing Chrome.
1: Ja, ik weet niet. Het is gewoon heel laid-back game. Uh, echt leuk om te doen.
2: Het heet overigens wel Yoko's Island Express. Niet Yuko's oh. Island Express. Oh, Joku, ja, dan Joku, inderdaad, ja.
1: oh, dan heb ik het in mijn aantekeningen. Het is gewoon de eerste regel hè, van mijn aantekeningen... die uh, bij, bijna 200 regels lang zijn. En daar zit de eerste tikfout al in. Nou, ik uh, pas hem uh, bij deze aan. Ja, goed. Uh, dat is het voor mij, denk ik, voor dit moment. Uh, lekker, zeg. Niels, die steen die is weg. Die op mijn uh, borstkast drukte. Ah, fijn. En die drukte goed, hè? Ja, Papers, Please. Oh man, wat een leuke game. Uh, Niels, wat heb jij gespeeld?
2: Ja, ik pak even door op een game die ik als Hidden Gem heb genoemd vorige keer. In de vorige aflevering. Het was Lost Dimension voor de Vita. Uh, Maar ik ga het niet over die game hebben. Maar wel over een game die hetzelfde thema min of meer heeft. Uh, Oké. En het heeft ook wel een raakvlak met Bloodstained. Wat uh, net door Steve behandeld is. Oh. Het, het raakvlak zit hem namelijk op de voice acting. Dat ik een game heb gespeeld <laughs> okay. die super lelijk is, super weinig beeld of uh, super weinig grafische content, slechte voice acting, zo goed als geen echt geluid of goede muziek, maar wel een hele coole ervaring voorschotelt. En dat is okay. uh, Raging Loop. Zegt me helemaal niks. Nee, Raging Loop is weer een game van uh, P-Cube. Waar ik het uh, volgens mij oh, ja. twee of drie podcasts geleden over had. Ja. Hetzelfde genre ook, dus het is vooral lezen. Uh, maar het is een, uh, een weerwolven game. Deze keer zit het heel dicht op weerwolven. Want er zitten daadwerkelijk weerwolven in. Uh, niet zoals bij Lost Dimension. Dat, uh, dat je een soort van kwade die End kerel hebt die jou onderling elkaar laat uh, vermoorden zeg maar. Nee, dit is echt Weerwolven, volgens de spelregels ook van Weerwolven, maar verpakt binnen eigenlijk een Aziatisch-Japanse omgeving en mythes daaromheen. Dus uh, in principe kom je hier als speler, en die heeft een naam, maar die ben ik alweer vergeten, want het is alweer een maand geleden dat ik deze game heb gespeeld, Maar kom je in een bepaalde nederzetting, in een gebergte. Er ligt uh, namelijk een klein dorpje langs een rivier. Uh, Een rivier met bepaalde mythologische betekenis. En daar ben je niet welkom. Dat is wel duidelijk op het moment dat je daar mensen ziet of spreekt. Uh, Ze zeggen dat het geen goede plek is en dat je weg moet zijn voordat de avond valt. Want uh, als de mist komt, dan komen de wolven. Dat is de setting.
0: Dan komen de wolven.
2: (laughs) Akdaan de munnik. Dan komen de wolven. Nou, en wat dan vervolgens... zich voltrekt is... uh, je hebt bepaalde spelregels... waar mensen zich gaan moeten voldoen. Ze moeten zich terugtrekken in een huis... wat helemaal afgesloten kan worden. Ze moeten zichzelf wassen. Ze moeten alleen zijn en ze moeten in slaap vallen. Oh, zo. En dan de volgende dag... dan uh, hebben de wolven... Iemand van het dorp vermoord en dan volgt een uh, een hele discussie door alle karakters over wie dat geweest zou kunnen zijn. Of hoe ze strategisch kunnen elimineren welke mensen misschien een wolf zouden kunnen zijn. En het grappige is dat ondanks dat ik denk wel 99% van het spel eigenlijk bepaald wordt door de vooraf geschreven teksten van de makers. Toch voel je best wel betrokken bij het spel. ...en bij de handelingen die die karakters doen... ...want je hebt ook instemmingsrecht als speler. Dus jij kan ook de gesprekken een bepaalde richting heen sturen. En met die sturing breng je het spel dan ook bij een bepaald einde. En er zijn veel eindes. Ik durf niet te zeggen hoeveel het er zijn... ...maar ik denk zeker 30. Um, ik heb bijna alle eindes ook wel gezien... ...want je hebt sommige eindes nodig... ...dus die verkeerd aflopen... Je doel is eigenlijk om iedereen levend te laten. Om het mysterie te ontrafelen. Waarom wordt dit spel eigenlijk gespeeld? Zijn die weerwolven wel echt? Uh, wat is de motivatie van de weerwolven om iedereen uit te moorden? Uh, wat is eigenlijk het verhaal achter die nederzetting? Dat zijn allemaal dingen waar je achterkomt. Maar daarvoor moet je het spel herhaaldelijk spelen. Het heet ook ah, Raging okay. Loop. Want die time loop is een, zeg maar een soort Groundhog Day. Elke keer begin je weer van voor af aan. Uh, Jij bent de enige in het dorp die nog herinneringen heeft van de vorige loop. Dus jij kan die herinneringen ook gebruiken om nu door middel van dialogen de geschiedenis een andere wending te laten nemen. Uh, Dat is daadwerkelijk zo gedaan dat op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, wordt vermoord juist door wolven, of je doet iets wat de spelregels breekt, dan ga je ook dood, dan onthoud je niet alleen de dingen die je hebt gedaan, en het spel onthoudt die ook, want je krijgt een hele duidelijke flowchart te zien van alle keuzes die je hebt gemaakt in je verschillende playthroughs. Maar je krijgt ook een sleutel die een nieuwe dialoogboom, zeg maar, on, uh, uh, unlockt. En daardoor kun jij uh, bij een ander einde komen. Ja, en hopelijk precies. bij het beste einde komen. Het beste einde is waar er eigenlijk niemand doodgaat. Dus, Toch uh, speel je
1: tegenwoordig best wel veel visual
0: novels eigenlijk, Niels. Begint een beetje je core business te worden, inderdaad. Ja, ja, maar ik
2: ben er wel achter gekomen dat het niet mijn genre is. Nee, dat is nou, Daar
1: heb je, heb je een lekkere tijd over gedaan, kerel. Ja, wat, wat dit is volgens mij uh, nou zeker in het afgelopen jaar de derde of vierde game, denk ik. Uh, die ik hoor uh, daarvoor kan ik me nog de Dank aan Rompa serie's uh, uh, kan ja. ik me nog herinneren. Uh, we hebben natuurlijk nine, uh, de, de hele 999-reeks, nine, nine, zeg maar, met alles wat erbij hoort. Hebben we gehad,
0: die game op de
2: Switch? Ja, ja, ik heb er dit jaar alleen al vijf gespeeld. Dus ja. dat is best wel veel voor maar... iets
1: wat, wat niet je genre is. Ja, ik ja. weet nu
2: wel waardoor het komt dat het niet mijn genre is. Dat is, ik kom eigenlijk vanuit de ja. Ik weet niet of dat er een verkeerde invalshoek is, maar ik kom, ik noem maar even de verkeerde invalshoek. Um, ik Vond vroeger point-and-click adventures leuk. En ben via die route op een gegeven moment in games als Ace Attorney gevallen. De Phoenix Wright-serie, ja. zeg maar. Ja. Dat is leuk, want die, daar zie ik heel duidelijk een verwantschap met die adventures van vroeger. En ja, ook dat in snap ik. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Dat zijn ook van die escape room-achtige games. En ik heb dit jaar in het begin twee 3DS-games, die Parascientific Escape Games, gespeeld. Dat zijn ja. ook escape room games met point-and-click elementen... en een verhaal eromheen. Maar ik ben erachter gekomen dat het visual novel genre... is ergens ontstaan waar er nog helemaal geen gameplay was. Dus je hebt letterlijk games waar je helemaal geen keuze hebt. Waar alles nee. alleen maar tekstklikken is.
1: Ik weet niet meer welke game dat was... maar je hebt een keer iets verteld wat hier heel erg op lijkt... en dat het enige wat je kon kiezen was of je wel of niet de telefoon opnam. Ik weet niet meer welke game dat was.
2: Ja, dat was Steins Gate...
1: Oh, Steinsgate, inderdaad. En ja. dat is
2: dan nog een van de meer interactieve, kennelijk, in het genre. Dus ik heb op een gegeven moment een, uh, een podcast geluisterd... waarin mensen Visual Novels toevallig speelden, die aflevering. Yeah. En ze hadden het ook niet over what are you playing... maar what are you reading. What, reading, ja. Yeah. En toen ik dat yeah. las, dacht ik, oké, okay, dit is eigenlijk niet mijn, mijn ding, zeg maar. Ik vind het nog steeds wel leuk. Ik bedoel, die Phoenix Wright Games zal ik leuk blijven vinden... Dit vond ik leuk. Root Letter vond ik leuk. Er komt een vervolg, Root Film. Die ga ik ook vast wel spelen. Ik moet denk ik heel erg kieskeurig zijn... in wat ik wel en niet wil proberen. Maar waar ik echt niet op zit te wachten... zijn alleen maar verhaaltjes, zeg maar, doorklikken.
1: Nee, want, maar Root Letter bijvoorbeeld... zit volgens mij niet bakken vol gameplay in... maar is het dan net voldoende om het verhaaltje leuk te maken? Wat, waar ligt die scheidingslijn, zeg maar? Tussen, ja. tussen iets wat... Wat alleen maar doorklikken is en niks aan is. En zoiets als Root Letter.
2: Ik denk dat wat bij Root Letter vooral hielp... is dat ik zo'n interview met die maker had gelezen... en dat ik wist waarom het gemaakt was.
1: Mm, en ja, dat had ik gelezen. Was dat, uh, was dat met die uh, echte plaatsen als promotie? Ja. Dat was dat, die, hè?
2: Ja. ja. Dat heeft denk ik zeker wel geholpen... Um, ik moet wel zeggen dat inderdaad de interactie daar best wel dun was en er waren niet echt puzzels zeg maar, want meestal verklapt het spel ongeveer wat je moest gaan doen dus dat is al een grijs gebied voor mijn smaak ja. maar uh, ik vind Danganronpa aan de goede kant liggen ook al is de gameplay best wel naar in veel gevallen het ja. um, niet zeker weten D- daar word je cognitief uitgedaagd maar als ik in mijn hoofd Eindjes met elkaar moet gaan verbinden of oplossingen moet bedenken. Dan is het goed. Dat is wat ik wil. Dat probeer ik ook ja. eruit te halen. Maar op het moment dat het spel in principe alle puzzels van mij oplost. Omdat het alleen maar probeert om een plot twist of zo uh, indruk te maken. Dan, ja, dan vraag ik me af waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen. Ja,
1: ja een beetje zoals uh, Leten bijvoorbeeld. Daar is het verhaal ook wel uitgeschreven. Het enige wat je daarin hebt zijn de puzzels die je moet oplossen.
2: Ja, maar dan kan ik in ieder geval puzzels oplossen. Ja,
1: precies. Nee, maar ik wil wel zeggen: dat is, dat is net voldoende om het, om het leuk te houden. Ja, ja. ja, ja. Nou, ja, ik ben benieuwd voor uh, 2020 nieuws. Wat we aan, uh, aan, aan, aan net niet-visual novels nog voorbij horen komen. Dan,
2: uh... Ja, ik ga er het wel weer wat spelen. Daar gaan we zeker op terugkomen. Ja. Nou, ik heb op de valreep uh, voor de aflevering. ...nog een game uitgespeeld op de NES. Oh, zo? Ja. Mag uh, ik een
0: gokje doen welke?
2: Altijd. Little Samson. Nee, eigenlijk die niet. Die is heel moeilijk. (laughs) Die kan ik nog niet uitspelen. Nee, ik heb wel iets later... ...of iets eerder al uitgespeeld... ...volgens mij vorige week. Ergens in de loop van vorige week. En het was een game die ik halverwege het jaar heb gekocht... ...van NESrunner. En dat is Crystalis.
0: Oh, Cool.
1: Oh, wacht. Ja, ik moest even denken, maar ik weet het inderdaad. Oké. Okay. Nou, hit dit,
2: Niels. Vertel ons wat het is. Crystalis is volgens mij een vrij late NES game. Uh, het is een soort kruising, zou ik zeggen, tussen die uh, Illusion of Gaia, of Illusion of Time, action role-playing game serie. Ja. En uh, Fantasy Star qua thema. Dus het is een spel wat zich afspeelt, in ieder geval een deel in de toekomst. Het heeft een redelijk futuristisch gevoel ook. Uh, op het doosje staat dat het post-apocalyptisch is. Nou ja, dat was dat ik dat na het uitspelen pas las. Want dat had ik niet echt direct uit de game gehaald. En daarvoor zijn de graphics wat abstract, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, nee, het is eigenlijk... Ja, ik denk dat je het beste kan um, benoemen als een action roleplaying game. Waar het roleplayen natuurlijk gewoon in principe bestaat uit een experience boom, zeg maar, die je kan doorlopen. Dus je kan level 1, level 2, volgens mij tot level 16 kun je worden als karakter.
1: En wat itempjes toch? Je kan wel een zwaardje anders doen dan het. Nou, die kan je wel wisselen, toch? Een beetje item management.
2: Ja, en item management, dat klopt. Ja, dus. Um... Eigenlijk is het vooral, het, ja, het is alleen maar een top-down game. Je hebt ook geen turn-based battles of zo. Dus je slaat gewoon op de world-map beestjes neer met je zwaard. Die droppen dan een muntje, wat XP. Dat is ook de manier waarop je progressie maakt en uh, levelt. Maar wat ik vooral leuk gedaan vind, is... Um, je hebt gewoon een soort main quest. En je hebt side quests. En die kun je ook out of order doen. Um, om een voorbeeld te geven... Ik ben op een gegeven moment naar een bepaald dorp gelopen. Waar ik een enorm tof zwaard in de winkel zag liggen. En uh, dat, nee, dat was geen zwaard. Dat was volgens mij een armor of zo. Maakt ook niet zo superveel uit. Maar daar kun je al bij. Die kun je al kopen. Ook al is dat misschien iets voor de endgame. En um, ik ben ook een keer een berg opgekomen. En dan kom je erachter dat je ergens niet door kan. Dan staat er ergens een, een muur. En die muur die kun je dan... Alleen maar opblazen als je een zwaard hebt, wat met een vuurbal ja, of ik weet niet meer hoe dat dan heet. Maar je hebt, je hebt een aantal items, best wel veel items. Je hebt een aantal zwaarden en een aantal ballen met elementen die je eraan kan koppelen. En dan kun je bijvoorbeeld een vuurzwaard chargen tot level 3 of zo. En vanaf level 2 kun je daarmee ook muren met een bepaalde kleur afbreken.
1: Ah, oké. Okay.
2: Je hebt sowieso best wel veel dorpjes waar je allemaal gear kan kopen. Maar wat ik heel cool gedaan vind, zijn eigenlijk de de quests en hoe die in het spel verwoven zijn. Dus het kan zijn dat je in het eerste dorp, dan wordt er gesproken over een windmolen. Die windmolen kun je naartoe lopen en er is inderdaad een windmolen. Maar de eigenaar of degene die die windmolen moet bedienen, die slaapt. En dan denk je, oké, hoe ga ik daar dan iets mee doen? En dan blijkt dat je in het dorpje een fluitje kan kopen. En met dat fluitje kun je die windmolen-eigenaar wakker maken. En die geeft je dan vervolgens weer een sleutel of iets dergelijks. En daarmee kun je in de windmolen iets doen. En dan gaat er een grot open. En zo heb je ook een soort van adventure invloeden in deze game. Die verder gaan dan iets wat een Dragon Quest of een Final Fantasy van je zou vragen. Want het is meestal van versla die baas aan het einde van deze grot of zo.
1: Ja, precies. Ja, daar daar komt dat eigenlijk altijd op neer. Ja. Oké, dat is best grappig.
2: Wat ik alleen niet zo leuk vind, is dat er heel veel soft gates in het spel zitten. En die zijn meestal gekoppeld aan je level. Dus ah. wat ik daarmee bedoel is dat je niet verder kan. Of dat je iets niet kan doen, omdat je nog niet hoog genoeg level bent. En dat in combinatie met die semi lineariteit van het spel. Daardoor ben je best wel vaak ergens waar je nog niet, niet iets kan doen ofzo. Terwijl je niet weet waarom dat dan niet is.
1: En is dat een blok van level wat je dan hebt door een tegenstander? Of is gewoon... Ja, je kan ergens iets niet... en je weet eigenlijk helemaal niet waarom niet.
2: Ja, het is, is een beetje van allebei, denk ik. Maar ik had het met name dan met tegenstanders. Je hebt gewoon... en dat kwam ik pas later in het spel achter... maar je loopt regelmatig door grotten. en Die zien er heel eentonig uit. Dat is ook een deel wat heel erg op Fantasy Star 1 lijkt. Die zijn allemaal hetzelfde qua layout. Ja. In ieder geval qua, qua sprites die worden gebruikt. Maar dan kom je vijanden tegen... en die krijg je gewoon niet af met je zwaard. Ja, precies. Terwijl je hebt net een nieuw zwaard. Dan denk ik, hoe ja. kan dit nou? En die kun je nog, ja. nog niet chargen, want dan moet je dan weer iets voor hebben wat je nog niet hebt. Maar dan blijkt dat je dan misschien wel die vijand kan raken met uh, een zwaard wat je twee dorpen geleden had gekocht of zo. Uh, dus je moet heel vaak per vijand bedenken welk zwaard kan deze raken. Ja. En dan moet je weer op select drukken. En dan moet je weer je menu naar het goede zwaard en activeren. Misschien de goede orpen ook nog eens bij activeren Want dan moet die level 2 vuur kunnen of zo. Of level 2 Ja, voor onder. je
1: magic inderdaad, wat je dan erop hebt. En dan moet je dus eigenlijk een beetje bepalen... welk zwaard het beste is tegen welke tegenstander.
2: Ja, ja precies dat. Ja. Terwijl al die tegenstanders het hele spel... zien er precies hetzelfde uit. Dus het is ook... Je kan niet aan de tegenstander zien... oh, die moet ik op deze manier raken. Je moet bedenken van... Oh, ik ben in deze omgeving... En ja. ik kom hier deze spruit tegen die ik al het hele spel tegen ben gekomen. Maar als ik hier ben in deze grot, dan is hij waarschijnlijk te raken met mijn donderzwaard of zo. Ik noem maar wat.
1: <laughs> ja. en... Donderswaard. Donderswaard, ja.
2: ja. En dan kom je daarna een slang tegen in dezelfde grot en die probeer je met je donderzwaard te raken en die doet dan nee, niks. Nee hoor,
1: Nee, die moet een vuurzwaard hebben. Ja,
2: die moet dan weer een vuurzwaard hebben ja en, zo, okay. en dat ook met eindbazen. En dan denk ik, ligt het nou aan mij? Maar dan nee, dan ga je even grinden of zo. En dan vervolgens kun je wel een eindbaas raken. Maar het is wel echt een leuk spel. Het klinkt alsof ik heel negatief ben over de game. Maar dat is niet het geval. Het is zeker de moeite waard om deze gamers te spelen. Hij zit nu ook in die... Um, hoe heet het ook weer? Xbox Nintendo game Pass. Entertainment oh. System... <laughs> Nintendo Switch Online. Oh, ja, die, ja, die, die, Switch, die, die, die games die je
0: krijgt... Bij, um, bij je Nintendo... online abonnement. Ja. Is die laatst toegevoegd, hè?
2: Klopt, ja.
1: ja. Oké. Okay. Was het, duurde het lang om uit te spelen, Niels? Mm, ik
2: denk... Uh, zo'n tien uur. Oh, oké. Okay. Nou mee. ja.
1: Dat met de trial en error van je zwaarden... en je orbs, magic gedoe, valt dat wel mee.
2: Ja. ja, dit is echt zo'n game... waar je vroeger de hotline echt tientallen keren... voor zou moeten bellen. Omdat... Zoveel dingen zijn afhankelijk van of je een bepaald level bent of dat je een item hebt in je inventory of niet. Uh, Aan de ene kant van de wereld kun je misschien met iemand praten, waardoor aan de andere kant van de wereld in één keer iets totaal nieuws gebeurt. En dat wordt niet aangekondigd. Dus dat is best wel een gezoek elke keer. Gelukkig is de game vrij klein. Je komt ook heel vaak terug op dezelfde gebieden. Dus het is goed te doen, maar ik denk dat ik vroeger niet het geduld zou hebben... en nu ook niet om alles gewoon helemaal zelf uit te zoeken. <laughs> dus ik heb best wel af, regelmatig een uh, walkthrough erbij moeten pakken.
1: Ja, maar ja, dit is nog uit tijdperk dat, dat gewoon niet zo heel veel werd aangegeven.
2: Nee, dat klopt. En dat, is... dat wilde je ook niet, hè? want dit waren games en die kon je huren. En uh, dat was natuurlijk niet aantrekkelijk voor publishers... Nee. Dit is dus ook de tijd zeg maar, dat NES games in Amerika moeilijker werden dan in Japan. Omdat in Amerika games te huur waren. Ah, Klopt, okay. dat was echt de reden. Ja. Ja. Bizar.
1: Ja, maar ja, ze wilden dat je het kocht natuurlijk. En niet dat je het huurde voor, een pa- voor drie dagen en dan uitspeelde.
2: Nee, precies. Ja, ja, dus
1: dat snap ik wel. Maar wel grappig, Niels. Uh, we hebben het niet zo heel vaak meer uh, over d- dit soort tijdperk aan games in de game talk. En... Uh, Ja, Steef dan nog wel eens als als er iemand over de vloer is waarmee je dan oude games uh, gaat Hmm. spelen. Maar uh, wel leuk dat je je dit gespeeld hebt, uh, kerel. Oké, nice. Is er voor de rest nog iets dat je denkt, dit moet ik heel snel even kwijt of uh, was dit hem voor de game talk?
2: Nou, ik zal nog heel snel eventjes iets noemen. Want dat is iets wat ik volgens mij twee jaar geleden ook bij het jaaroverzicht ooit heb genoemd. Oké. Okay. Uh, ik ben nu samen met Nesrunner begonnen aan het vervolgen op Secret of Mana.
1: Oh, die hadden jullie toen met oud en nieuw uitgespeeld?
2: Ja, daar waren we aan begonnen. En die hoopten we ja. uit te spelen. En volgens mij heb ik die toen in februari of zo uitgespeeld. Ja. Maar ja. Dit Trials is een, of Mana. Trials of Mana. En dat is in alles beter. Dit is ja. echt een hele goede game.
0: Dit is inderdaad een geweldig spel. Dit is de eerste game die ik ooit gespeeld heb op emulator en echt gewoon hardcore in ben gegaan ik heb eerder games gespeeld op emulator maar die heb ik eventjes aangeraakt zeg ik maar even en hier ben ik echt gewoon hard op gegaan had ik echt gewoon meer dan 20 uur in zitten
2: ja oké
0: okay, nice maar dat was, een, dat was een lane computer die ik had van een toenmalige werkgever en toen moest ik die computer uh, ja, inleveren om tot ik zeg maar daar wegging en toen kon ik niet verder oké okay. Ja.
2: ja, het is wel een hele mooie game. Er komt een remake van, maar ik denk ja. niet dat ik die wil. Want ik vind dit veel charmanter. Ik vind de graphics super mooi. Ik denk dat het een van de hoogtepunten is ook op de Super Nintendo. Voor absoluut Flight Art. Zeker. Ja, je hebt ook best wel veel uh, karakters om uit te kiezen in het begin. Dus het verhaal Zes. begint ook anders. Ja, ja, we hebben nu gekozen voor... Uh, ik ben Reese. Dat is een ander... ...andere naam voor een karakter... ...dan uh, in de fan translation. Ik weet niet hoe die daar heette. Maar het is uh, een soort Amazone... ...met vleugeltjes... uh, ...in haar haar. En uh, vooral, volgens mij heb ik vaak speren... ...en dat soort wapens. En we hebben een sprite... ...net zoals in Secret of Mana... ...maar die is dan nu onze dedicated healer. Die loopt alleen maar mee om te healen... ...want die kan ook verder eigenlijk niks. En... Uh, Nesrunner nestrunner is Duran en dat is uh, in principe de damage dealer, zeg maar. Een beetje zoals het hoofdpersonage van Secret of Mana. En wat leuk is, is dat we hebben nu onlangs kunnen upgraden. Want je kan in dit spel je karakters ook laten evolueren in een nieuwe klas. Dat kan twee keer. En je kan steeds kiezen tussen twee classes, net zoals in sommige Fire Emblem games. Dat de eerste keer als je dan promote, dan kun je kiezen tussen, weet ik veel, general en... Uh, En uh, knight of zo. En hier heb je ook zoiets. En elk karakter heeft dus uh, vier... Nee, misschien wel meer dan vier andere classes. Ja, zeker meer dan vier andere. Zes extra classes. Twee in het begin. Dan heb je een light en een dark variant van het beroep wat je hebt. En vervolgens kun je die ook weer doorontwikkelen in een light en dark variant. En daarmee opent het battlesysteem ook heel erg. Dus bijna iedereen kan ook wel iets met magic op een gegeven moment... En je kan veel meer je karakters zo customizen. Dus je kan iemand heel erg een supportrol geven. Um, dat heeft nu die Charlotte, die Sprite. En mijn karakter heeft het ook wel, zeg maar. Dus ik kan vooral mensen meer defense geven tijdelijk. Maar ik heb al in een uh, FAQ gekeken naar waar ik naartoe zou kunnen upgraden. Dus ik heb mijn route al bepaald in de promoties. En dan kan ik ook wel een heftige Magic Caster worden die ook gewoon heel veel damage kan doen. Dus ze kijken er heel erg naar uit om dit uh, door te zetten.
1: Oké, okay, nice. En wanneer gaat dat weer gebeuren? Oudjaarsavond. Oudjaarsavond, kijk. Dat is wel een mooie, een mooie weer. Oké. Okay, um, ja, dan hebben we de Game Talk gehad. En dan is het tijd voor het hoofdonderwerp van uh, het Jaaroverzicht. En dat is natuurlijk het Jaaroverzicht. Uh, ja, traditiegetrouw. Stevast. Uh, alles wat je eigenlijk wil erop en eraan. We gaan terugkijken naar het jaar 2019. Ja, jongens, we gaan beginnen terugkijken naar 2019. En het eerste onderwerp is. Uh, nou, is een kort onderwerpje. Kunnen we er even goed in komen? En dat is eigenlijk. Uh, elk jaar doe ik dat even. Kijken we even naar wat kleine cijfers van het forum. Want iedereen die zit te luisteren denkt: hé, hey, bestaat Button Bashers eigenlijk alleen uit een podcast? Nee, er is ook een forum. En dat is te vinden op wwwbutton bashersnl Ehm. Uh, heel kort noemen we altijd eventjes tenminste dat doe ik eigenlijk altijd. Ik weet niet waarom, maar het is toch grappig. Eventjes de, de twee aantallen cijfertjes en dat is het aantal berichten per dag en het aantal leden. Ik, geen idee hoe dat er ooit zo is ingeslopen, maar goed, het is wel grappig. Um, eind 2019 zaten we op 2000, nee 249.000 bedoel ik, 249.000. 865 berichten die op het forum geplaatst waren. En eind 2019 zijn dat er 272.887, dat wil zeggen, 63 nieuwe berichten per dag. Ja, dat is minder dan dat het in 2019, 2018 was. Maar nog steeds 63 berichten per dag, Niels, is best aardig toch, denk ik? Voor zoiets als wat een forum is.
2: Dat voor deze tijd ook wel, denk ik. Maar als het maar goede berichten zijn, hè?
1: Ja, het gaat niet om de de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Dat klopt inderdaad. Vroeger
0: had je ook een goed nieuwskrant. Een krant met alleen maar goed nieuws. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Hij was binnen twee jaar te zielen. Want mensen willen helemaal geen goed nieuws. Mensen willen gewoon drama.
1: Ik denk, hè, dat als je. Hoe lang geleden is dat, Steef? Enig idee? Even
0: kijken. Eh. Ja, dat was volgens mij rond 96. Oh, damn, 96, ja, dat
1: is wel een tijd. Ik denk wel dat het vandaag de dag dat het nog best uh, interessant zou kunnen zijn. Want ik kijk eigenlijk vrij weinig nieuws. Ik, uh, uh, Bianca is echt mijn tegenpol. Die, die slokt alles op met nieuws... en kijkt in uh, Telegraaf apps en nu.nl. Ik vat al dat soort spul... Uh, ...die weet dat allemaal... Die, 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 ja, die, ...die leest dat... ...en die wil graag weten wat er gebeurt in de wereld... Uh, ...ja... ...ik neem er gewoon de tijd niet voor... ...dus ik, ik hoor wel eens wat... ...op de radio en dat is het... ...maar het is ook altijd en alleen maar ellende natuurlijk... ...plofkraak hier, moord daar... Uh, ...nou ja goed... ...allemaal ongezellige berichten... ...dus misschien dat als ze een comeback zouden maken... ...dat dat nog best eens aan zou kunnen slaan...
0: ...Kinderen van Kinderen had er nog een liedje over... ...echt waar ja de Goed nieuwskrant
1: of gewoon over uh, het journaal
0: zelf ja, volgens mij wel uh, uh, als ik de baas zou zijn van het journaal oh, dan... ja ja, inderdaad, dat klopt ja
1: potverdorie zeg ja, ja,
0: ja dat is toch ook heel erg retro
1: zeker weten, kinderen voor kind... volgens mij doen ze het nog wel één keer per jaar ja, maar een... dat is echt, dat is niet meer de kinderen
0: voor kinderen uh, van vroeger nee, dat is echt heel
1: erg hip geworden ja, ja, we hadden het vroeger denk ik twee of drie keer per jaar of zo. En dan lagen de cassettebandjes en de langspeelplaten in de winkels met de liedjes en zo.
0: En, eh... Volgens mij was het een wekelijks programma, joh. Wekelijks? Ik weet... in, de be- in bepaalde periodes? Ja,
1: ja, 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 dat ze meerdere liedjes hadden en dat dan elke week een paar liedjes kwamen of zo. Dat misschien ja. zoiets was. Ik weet wel dat ik... Uh... Want dan, wat, toen was ik echt nog heel jong en dan had ik niet zo'n... Veel zin om mijn zakgeld daaraan uit te geven. Toen was ik eigenlijk al een beetje een piraat. Dan uh, hadden we wel een videorecorder en dan kon ik het opnemen. En dan ging ik met mijn uh, cassetterecorder, dat was zo'n één speaker, uh, zo'n mono ding, zo'n draagbare. Ging ik dan tegen de speaker van de tv aan en dan ging ik zo de liedjes op bandje opnemen. Dan kon ik Zo, zien. dat is
0: wel een, uh, een fancy oplossing.
1: Maar <laughs> nou, het was nogal vervelend. Want uh, we hadden uiteraard, uh, zoals iedereen in de, in de jaren tachtig... zo'n mooie klok in de kamer hangen. Die sloeg elk half uur en elk <laughs> uur. <laughs> en die sloeg dan altijd door mijn liedjes heen. Uh, dat, was, <laughs> dat was wel vervelend.
0: Een kind onder de evenaar. Doen. bam, bam. <laughs> Bam.
1: Oh, het is drie uur. Ja, het is drie uur. Ja, en dan, of mijn moeder zei er dan wat tussendoor. En dan werd ik kwaad. En dan moest ik de videoband terugspoelen. en het cassettebandje. Oh, dat was verschrikkelijk. Maar dan zat ik echt gewoon, ja, met mijn uh, cassetterecorder tegen de speaker van de TV aangedrukt. En zo uh, nam ik dat dan
2: op kan het ook ja. zien als je watermerk hè, net zoals bij 3FM, daar zullen ze altijd nog iets zet- zeggen tijdens de intro of tijdens de outro, ja. of dan hoor je zo'n kleine leader of zo dat doorheen, een bij jou ja. staat je klok, ja. bij jou staat
1: de klok, maar die kwam ook gewoon door het midden heen gewoon, maakte die klok echt niks uit, ja, ja, schitterend. Uh, Het aantal leden eind 2018 waren er 1231. Inmiddels zijn dat er 1433. En dat wil zeggen dat we om de dag eigenlijk een een nieuw lid mogen verwelkomen. Maar goed, net zoals in de voorgaande jaren zijn er genoeg die nooit iets zeggen. En een aantal die instappen en die die dan vrolijk meedoen. Dus uh, nou ja goed, dat is uh, hoe het werkt. Maar grote nieuws omtrent het forum is dat het forum... uh, uiteindelijk, het is gelukt om het voor het einde van het jaar te doen, een, uh, een zowel technologische als uh, visuele make-over heeft gekregen. Want uh, ja, het forum is geüpgrade naar uh, de allerlaatste versie van de forumsoftware. We zijn van server verhuisd, waardoor er uh, nou, een, uh, een, een, een ton aan... Uh, aan aan technologische verbeteringen op de achtergrond hebben plaatsgevonden. En ook wat betreft veiligheid en dat soort dingen. Uh, Het forum is tegenwoordig verplicht op HTTPS. Dus het is secure, daar hangt een certificaatje aan vast. Uh, Ja, en het heeft een nieuw nieuw uiterlijk gekregen. En dat is gebeurd in het weekend van 14 en 15 december... En dat is uh, precies zes jaar nadat het forum uh, is opgezet. Inmiddels zitten we op versie 3.12. Want ik heb een soort van update ergens een keer uitgebracht met wat uh, wat aanpassingen. Uh, Inmiddels ook uh, de themakleuren wat aangepast. Mensen kunnen zelf kiezen tussen licht en donker. Of ze dat dat willen door de druk op uh, op een knop. Ja, ik weet niet. Ik, ik vind het prettig werken. Uh, volgens mij vindt iedereen het inmiddels prettig werken. Uh, er zijn nog wel wat dingen die kunnen verbeteren en die we gaan verbeteren. Maar uh, ja, goed. Uh, we zijn in ieder geval vernieuwd en het is, uh, het is fris. En het is 2019 en verder op dit moment. Uh, een, iemand wil ik daar nog speciaal eventjes bij uh, bedanken. En dat is ToeJam. Die die heeft mij uh, hier en daar geholpen en ondersteund met het uh, migreren van het forum. Ik heb hem ooit een keer uh, uh, het forum uh, gedeeltelijk in handen gegeven. Zodat hij uh, wat dingetjes kon proberen. Omdat uh, uh, heel veel plugins, het niet, nou eigenlijk geen enkele plugin die we hadden, het meer deed op de nieuwe versie, et cetera, et cetera. Dus uh, tijdens de migratiedag zei hij ook van als je hulp nodig hebt, laat het maar weten. Nou, dat was gelukkig niet nodig. Maar uh, nog uh, eenmaal even een bedankje voor Toadjam voor de, voor de support die, die hij uh, geleverd heeft. Um, Niels, jij had denk ik nog wel wat statistieken over de podcast van het afgelopen jaar.
2: Een paar, paar kleine statistieken. Ik weet niet meer hoe uitgebreid ik daar normaal altijd over had. Maar, uh, ik
1: ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Even kijken, we zijn uh, qua podcast weer een beetje teruggekrabbeld. Qua luisteraantallen en teruggekrabbeld. Teruggekrabbeld, terug we hebben gewoon een heel goed jaar gehad. We hebben een heel goed jaar gehad. Ik denk dat je dat wel zo kan zeggen, inderdaad. En ik gebruik nu even alleen de SoundCloud-cijfers... want ik ben niet ingelogd op de Spotify-backend. Uh, nee, maar, maar uh,
1: Spotify die haalt de MP3 wel van SoundCloud af. Dus plays en zo kloppen wel. Oké. Okay. Alleen, daar zien we natuurlijk wat meer statistieken in, uh, in SoundCloud... qua leeftijd en dat soort dingen allemaal.
2: Ja. Nou, we, het lijkt ernaar dat we gaan uitstevenen op ons nipte derde beste jaar. En met nipt bedoel ik het had ook het tweede beste jaar kunnen zijn. Dus dat, nee, het zelfs het één na beste jaar had het kunnen zijn. Okay. Dat, dat, is niet, ja. dat
0: is niet nipt, dat uh, is ruim.
2: Ja, dat, dat, dat is echt wel een mooie uh, terugkomst. Want het leek heel even vorig jaar alsof het wat aan terugvallen was qua luisteraantallen... Uh, dan moet ik zeggen, we hebben negen volwaardige ButtonBashers afleveringen in die tussentijd gereleased. We hebben acht Club ButtonBashers afleveringen gereleased.
1: Acht? Oké, okay. ook. Oh, we zien dat we er zoveel uh... Ja, zoveel die hadden. worden ook
2: meegeteld. En ook uh, uh, BoardGameBashers wordt meegeteld. Um, en dat brengt alles dus samen op een totaal van, en de aggregaat van, uh, van Soundcloud die zegt meer dan 10.500 plays. Um, ja, wat dat dan precies is, dat kan ik helaas niet zien.
1: Nee, nee op Spotify kunnen we het wel zien, hè? hoe lang mensen luisteren en zo. En of ze hem afluisteren, zoiets. Of ze hem gestart zijn en of ze hem afgeluisterd hebben. Hè? Want dat wordt, tenminste in, in Spotify, in de app kan je wel zien of je iets uh, uh, beluisterd hebt als je hem helemaal tot het einde hebt ge- gehoord. Dus dat houdt volgens mij Spotify wel bij.
2: En als we dan gaan kijken naar wat zijn dan de meest beluisterde afleveringen, dan doe ik even de top drie. Dan de meest beluisterde aflevering is podcast 94 over game reboots. Oh, ja. En daarna podcast 96a, dat was met Emiel. Dat ging over de Dreamcast. Erg leuk. En op plaats drie is 96b met de Dreamcast.
1: Oké, okay. oh, dat is nice.
0: Ja, dat was echt een uh, goede podcast. Ja. Dat vond ik een leuke podcast om op te nemen. Ja, zeker.
1: Was dat, uh, zijn dat de best beluisterden van het afgelopen jaar... of zijn dat überhaupt de best beluisterden in dit jaar?
2: Dat is van het afgelopen jaar. Dus uh, ja, uh, 2019.
1: Ja, nee, klopt. Maar ik bedoel, zijn dat dan alleen de afleveringen... die 2019 zijn uitgebracht? Of hebben we bijvoorbeeld nog een Zelda-aflevering uit 2016 gehad of zo... die uh, in één keer heel veel luisteraars uh, kreeg? Of zijn dit...
2: Dit zijn ze van dit Dit jaar. Dit zijn ze. Ja, Ja, oké. Er komt niks tussendoor. Nee, Nee, precies. Dat bedoelde ik.
1: Oké. Dat is wel cool. Laten we gelijk iets anders beetpakken... wat ook te maken heeft met het forum. En dan hebben we dat allemaal gehad in één keer... En dat was Secret Santa 2019. Um, ja, dit jaar deden we weer op het Buttermassers Forum een Secret Santa. Dat doen we elk jaar. Um, nou ja, goed. Steef had het net al over kwantiteit en kwaliteit. Of jij had het nieuws bedoel ik met berichten op het, uh, op het forum. Yep. Uh, nou ja, dat was ook zo met de deelnemers. We hadden wat minder mensen dit jaar die, uh, die deelgenomen hebben. Uh, maar jij en ik zaten er in ieder geval alle twee bij. Um, Ja, Secret Center voor mensen die geen idee hebben. Heel kort, uh, loodjes van de mensen die deelnemen in een hoed. Ik schud, ik trek daar uh, voor iedereen een loodje uit. En uh, ja, je krijgt iemand toegewezen waar je dan een cadeautje of cadeautjes voor gaat kopen. En uh, nou ja, die die stuur je dan naar die persoon op. Al dan niet in een uh, mooie doos met een gedicht of een brief. Of uh, nou ja, zoals bij jou gebeurde Niels, zelfs echt een surprise. Die, uh, die gemaakt was voor jou. Ja. Um, ja, hoe heb je hem dit jaar beleefd, Niels?
2: Nou, we hebben een deel om te geven en een deel om te nemen, natuurlijk. Dus ja. uh, laten we beginnen met het geven, met het voorbereiden van Secret Santa. Uh, ik had oké okay Impala dit jaar. Ja. Dat was ook wel duidelijk bij hem, kennelijk. Uh, het <laughs> kwartje viel gek genoeg pas bij de saus die ik had uh, gestuurd. Ik had hem uh, een soort Koreaanse Chili saus gestuurd. En ja, als je iets kan horen van mij of kan lezen, dan is dat ik het redelijk vaak in Zuid-Korea ben. Ja. Uh, en daar hebben ze lekkere pittige sauzen, dus ik dacht, uh, die gaat in ieder geval mee. Maar um, ja, ik, uh, ik zat te denken wat ik voor surprise moest gaan doen. Uh, meestal ben ik vrij beperkt in tijd, dus ik moest iets gaan doen wat mijn tijd gaf om ook nog na insturen nog iets te kunnen toevoegen. Oké. Okay. Um, Dat dat heb ik dan uiteindelijk weer anders aangepakt dan dat ik had voorgenomen. Maar uh, (laughs) ik ik ben niet een enorme uh, fysieke knutselaar, zeg maar.
1: Nee, ik ook niet.
2: En uh, ik kan ook geen gedichten schrijven. Dus daar moet je het voor mij niet van hebben. Dus ik richt me in eerste instantie op op wat wil iemand hebben. uh, En wat is in de richting van het budget... Ik ga er dan wel wat overheen... maar dat, dat, dat is niet zo dat mensen gaan denken... oh je moet eigenlijk wel Niels hebben volgend jaar... want anders dan uh, <laughs> heb, je, heb je geen toffe Secret Santa in vergelijking. Ja,
1: nee, ja dat, is, dat zie je ook op Reddit bij Secret Santa. De mensen die de Bill Gates hebben... of uh, ik weet even niet hoe die heet... de CEO van Amazon. Dat ja. zijn meestal mensen die er, uh, ja, die er wat beter van afkomen... dan dat ze Jan met de pet of... het is vrij Amerikaans... jan met de pet uh, hebben, zeg maar... Want ik heb wel eens van Bill Gates uh, gezien dat er een Xbox One X in zat met allerlei games. En uh, nou ja, d- niet normaal zeg maar. Dus uh, Maar goed, ik denk als ik zo zag wat iedereen een beetje gekregen had. Denk ik dat iedereen wel over de 20 euro heen was gegaan met, uh,
2: met cadeautjes kopen. Dat denk ik ook wel. En dat is dan nog exclusief de verzendkosten als je iets hebt besteld waarschijnlijk.
1: Ja, maar, en, maar ja, en verstuurt zelf ook nog, want daar komt dan natuurlijk ook nog 7 euro bij. Dus ja goed, je bent altijd wel wat meer kwijt, maar het, het gaat om het geven.
2: Precies, ik denk dat je moet richten qua mindset als je meedoet op dat je waarschijnlijk zo'n 30 euro kwijt zal zijn, misschien net iets meer om alles ja. te regelen zeg maar, voor de, de ontvangende partij. Maar uh, het handige van Oké OK Paula was dat hij heel duidelijk had opgeschreven. Nou doe maar één van deze spellen. En hij had voor een paar systemen wat spellen opgegeven. En toen heb ik gekeken wat ik daar binnen kon vinden. Redelijkerwijs. Op een manier dat ik het ook nog redelijk snel kon ontvangen. Want je kan wel iets uit, uh, van eBay bestellen. Maar dan weet je niet wanneer je het hebt. Nee. Dus het moest wel van dichtbij. En ik had uh, Zek en Wiki en um, Star Fox 3D voor hem gekocht.
1: Oh, Second wiki voor de Wii.
2: Ja, Second voor een de Wii. Echt een leuke
1: game is dat. Capcom, toch?
2: Ja, klopt. Capcom.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja ik, ik heb die game niet uitgespeeld, maar ik heb hem wel een stuk gespeeld. En dat beviel me toen ook wel echt heel erg goed. Ook is dat point and click adventure zit ik nu te Ja, denken.
1: Ja, het is, het is meestal één scherm, volgens mij, wat je ziet. En dan uh, puzzelen inderdaad, uh, met dingetjes gooien en pakken. En met, ja, het is echt een leuke game, Second Weekie.
2: ja. En uh, om het te versturen, ik had in mijn achterhoofd het idee om iets te gaan doen met zo'n Game Boy Advance framework wat ik had gemaakt. Engine is een groot woord, zeg maar. Maar ik had een framework gemaakt om polygonen en speciale effecten en raytracing en zo te doen op de Game Boy Advance. Ja. En uh, ik dacht, ik ga hiermee een soort van toegift doen of zo, in plaats van een gedicht. En dan kan ik alvast alle cadeautjes opsturen. En dan ben ik mooi binnen de tijd. En dan heb ik de rest van de tijd om dat voor te bereiden. En ik had altijd via jou wel een URL kunnen sturen. Of iets op een kaartje kunnen zetten van ga straks naar deze URL. En daar staat dan op de dag van kerstmis de, de, de rom. Maar uh, nou ja, ik, ik heb uiteindelijk aan de weg ervoor gekozen om iets te maken. Wat gewoon voor alle deelnemers van deze Button Bashers Secret Center was. Dat leek me ook leuker. Maar ik had een hint. Daarna in de verpakking van het cadeau wat ik een OK paal had gestuurd. Ja. Dus ik had een, zeg maar, een grote Game Boy Advance cartridge gemaakt... met een Game Boy Advance label erop... waar hetzelfde logo in werd gebruikt. En alvast een productcode. AGB. Ja. Um, x BB of zo was het, geloof ik.
1: Ja, zoiets, ja.
2: En uh, ja, het was heel toevallig dat ik uh, vorig jaar... voor mijn vader een uh, Acer... Um, hoe heet zo'n ding, Chromebook had gekocht. Ja. En die doos had ik nog liggen... en die had gewoon dezelfde afmeting... Op, maar dan op schaal natuurlijk... Mm-hmm. van een Game Boy Advance cartridge. Dus ik kon hem alleen uit. maar zwart spuiten... en dan was hij er al. Toen, oh ja, Ideaal. Ja, ja inderdaad. Het, het enige wat ik er nog bij had gedaan... Uh, die kwam ook uit Zuid-Korea... was een, uh, een soort van pouch. En die kreeg ik daar... dus het heeft me niks gekost... toen ik naar een uh, Puyo Puyo Esports event ging. Oké. Okay. En het enige oh, volgens leuk. mij wat dat herkenbaar maakt... aan het Puyo Puyo esports event... is dat er een lintje met Puyo aan zit. Oké, okay, anders had je mij... niet geweten...
1: Wat <laughs> ja. maar voor het wat vandaan kwam. Een
2: random off-the-shelf pouch inderdaad. Ja. Maar dat was in ieder geval het, het geven. Heel leuk om te doen. Um, het ontvangen was ook weer heel erg leuk. Uh, ik kreeg een pakket... En dat was in een soort van gouden folie ingepakt. En ik wist ook niet of dat ik dat wel of niet uit kon pakken op dat moment. Maar er zat wel een brief op. Maar ik had gewoon alles laten staan tot het kerstavond was. Ja. Um, en ik wist dus ook niet dat eigenlijk dat folie achteraf wel af had gekund. Want in dat folie zat een, uh, een soort vliegtuig. Apul Express of Apel Airlines. Airlines, Airlines ja. was het, ja, inderdaad. Uh, in die brief... Er zaten twee kantjes in en dat was een uh, ja, soort gedicht. Nee, zeker wel een gedicht. Uh, en het gedicht, dat kwam heel dicht op zeg maar, hetgeen wat ik vaak in podcast vertel... of wat ik op forums post over wat ik voor mijn werk doe... en wat ik in vrije tijd doe en wat mijn hobby's zijn. Uh, dus het was wel leuk om te lezen dat het wel iemand is... die dat kennelijk ook leest of aanhoort. Ja, en, dat is wel leuk. En dus mij op, kennelijk op een bepaalde manier kent... En ik weet dus nog niet wie het is.
1: Oké. Okay. Oh, dat heeft diegene niet... Uh, dat heeft diegene dus niet bekendgemaakt.
2: Nee, is niet bekendgemaakt. Oké. Okay. Uh, ik zou kunnen proberen te elimineren... maar ik denk dat ik dan een, uh, een flater sla, zullen we maar zeggen.
1: <laughs> ja, nou ja, en ik ga het niet vertellen natuurlijk. Nee. Dat, is, uh, dat is logisch. Want dat is natuurlijk... Uh, ja, dat moet diegene zelf doen als, uh, als diegene dat wil.
2: Ja, Maar wat was het? Dat is natuurlijk dan de handvraag. Ja. Er zaten drie pakjes in, in het laadruim, in de Cargo Bay. Uh, Twee kleintjes en één grotere. En die kleintjes, dat waren twee Gameboy-spellen. Oké. Super super Wario Land. Die heb ik vroeger wel eens gespeeld. Uh, Heel kort, volgens mij op zo'n multicard. Ja. Uh, Maar die leende ik toen, dus die moest ik ook meteen weer teruggeven. En daar ben ik eigenlijk nooit mee verder gegaan. En het is verder een serie die ik compleet heb genegeerd. Dus ik kan hiermee een een begin en een start maken aan de serie. En Gargoyle's Quest. En dat is een toffe game. Ja, die heb ik ook Dat is een geweldig spel, dus heel tof dat je die
0: nu hebt. Ja,
2: ja. Ja, daar was ik ook wel echt blij mee. Dat is wel een game waarvan ik weet dat ik hem ook wil gaan doen. Misschien al op hele korte termijn. En dan tot slot zat er nog een PSP-game in. En dat was uh, Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, inderdaad. Dat is wel een tof hoor. Volgens velen is dat de beste. Ja. In in de serie.
1: Ja, dat klopt. Ik heb hem zelf nooit gespeeld, maar ik weet dat hij echt... uh, is echt wel een... uh, Ja, een die, die die mensen heel tof vinden.
2: Ja. Ja. Nee, dus uh, alles zijn games die ik ook zeker zou willen gaan spelen. Er zijn geen games die ik kast in stop en denk: ja, mooi, die heb ik dan voor mijn verzameling. Nee, Want ik heb ook voor Game Boy niet echt een verzameling, zeg maar. Als ik daarvoor iets, nee, ik heb er nou nooit iets voor gekocht, volgens mij in de afgelopen vijf jaar.
1: Nee, dus als je er iets voor hebt in dit geval, dan is het echt ook om het te gaan spelen.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, nice. Um... Stond er ook nog een
2: safe van Inge op die Wario Land? <laughs> dat, dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, want ik wilde hem dus gaan spelen op de Game Boy Player. En toen kwam ik erachter dat mijn Gamecube nog steeds in een tas zit van toen we terugkwamen van Awesome Space dit jaar. Ah, oké, okay. ja. En waar die tas is, dat moet ik nog even gaan zoeken. <laughs> ik heb hem wel mee teruggenomen, maar ja, ik weet even niet waar.
1: Niet waar, oké. Okay. Uh, Stefia, jij hebt dit jaar niet meegedaan... ...ik gok dat het tijdsdruk was... ...en je wilde, als je het meedoet, dan wil je ja, het goed doen.
0: Dat, inderdaad, ja. ja, ja. Meestal is dit precies een van mijn drukste periodes... ...en ik had een paar keer echt moeten stressen erom... Ja, nee. ...en ik wilde gewoon plezier aan hebben... ...en ik wil het goed doen... ...en um, ik, ik moet ook wel zeggen... ...ik vind het heel leuk... ...en, um, en ook inspirerend en motiverend... ...om het te doen met mensen die ik wat beter ken. Ja. En ik heb ook te weinig op het forum gezeten... ...om iedereen goed te kennen die nu actief is. Ja, ja, snap ik.
1: Nou goed, wie weet... Hè, ...volgend jaar doen we het ongetwijfeld ja. weer. En dan, Vast uh, wel.
0: Maar we ik vond het wel heel leuk om... Um, ...om de posts weer te zien. Ja. En... ...jouw traditionele... Uh, ...Secret Santa filmpje. <laughs> ja, inderdaad. Want voor mij zijn er, zijn er twee dingen waar ik altijd naar kijk met Kerst... The Sound of Music <laughs> in jouw traditionele Secret Center.
1: Vloedje. Dat is niet helemaal
0: waar, Steve. Ik vind het wel
1: leuk dat je het zegt. Maar wij hebben op kerstavond hebben wij nog contact gehad over een trommelaar. Oh ja. <laughs> All you need is love. Die hoort er nou. ook bij
0: wil ik het daar eventjes niet over hebben. Oké, okay, nou laten we dat niet doen. Nee, dat is leuk. Ik heb, uh, ik heb er ook een stuk van gezien. Maar dat kijk ik niet altijd. Oké,
1: oh, oké. Okay, okay. Ja, dat is hier in huis stevast. Uh, Wij zorgen ook altijd dat mijn dochter er is. Alisa vindt het namelijk leuk om te kijken. En die doet dat liefst niet met de moeder en de vriend. Die er alle twee uh, niks omgeven. Of uh, met andere random uh, personen. Dus die komt altijd hier. Dus dat kijken we altijd met z'n allen.
0: Ja, en ik weet dat jij het altijd kijkt. Dus vandaar dat ik eventjes jou geappt had. <laughs> ja, inderdaad. Het was echt wel mooi met die trommelen, die jongen. Ik vond die, echt, dat was echt genieten. Ja,
1: die trommelen, die trommelaar was mooi. Uh, dat was goed. goed. Goed spul. Was goede tv. Um, ja, ik deed mee met Secret Santa. En uh, laat ik eerst het geven. Ik heb uh, mijn... Uh, uh, ja, Niels, jou heeft dus degene aan wie jij... Uh, nee, van wie je wat ontvangen hebt. Dus die jouw Secret Santa was niet onthuld... Wie, uh, wie, uh, wie die was. Of wie zij was. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Mm-hmm. Uh, heb jij dat wel gedaan aan degene? Ja, het was vrij duidelijk door die saus. Maar had jij je naam er zelf onder gezet?
2: Nee, de naam stond er niet bij. Nee.
1: Oké, okay, nou dat had ik ook niet gedaan. Uh, dus degene, ik, ik weet dat diegene podcast luistert. En dat is uh, uh, Marks Kemp. Dat was uh, de persoon die ik... Uh, ah, ja, ja, ja. Uit de random tombola had toebedeeld gekregen. en uh, nou, Ik ben ook geen knutselaar. Ik, uh, ik neem het me altijd wel voor. En ik denk ook wel dat ik iets leuks zou kunnen maken. Alleen dan zou ik eigenlijk gewoon al in maart of zo eraan moeten beginnen. Omdat uh, ja, anders mislukt het of weet ik wat. En ik zou het aan Bianca kunnen vragen. Die is erg goed met papier en iets tekenen. En knutselen en knippen en plakken. Maar nou ja, goed uh, die pakt voor mij wel altijd de cadeautjes in.
0: Nog een uh, tippie, Mike. Ja. Er staan ook uh, tweedehands uh, surprises op marktplaats.
1: <lacht> oh, dat is wel... <lacht> oh, dat is wel een goeie misschien. Tot verdorie. Oh, daar zal ik eens eventjes naar gaan kijken. Die noteren ja, dus we. Zeg maar, even. Veel
0: carnavalsverenigingen die verkopen ook zeg maar hun um, dingen die ze gemaakt hebben voor, voor zeg maar de. de helpen even Niels voor de carnavalsopdracht. Voor de optocht inderdaad, oh, ja.
1: Oh, die, met, die, met die praalwagens en wat daarop ja. staat en zo allemaal. Ja,
0: dat verkopen ze vaak uh, ook. Een oh. uh, collega van me, die zit ook bij een carnavalsvereniging. Ja. En uh, die hadden zeg maar, allemaal vliegtuigjes uh, gemaakt... waar ze dan zeg maar, een grote hangar mee uitkwamen. Van die van die Ja, ja, ja. Die hadden ze dan omhangen en daar uh, waren ze verkleed als piloten. En sommige van die vliegtuigjes die staan nu bij de lokale intratuin...
1: Oké, okay. oh, dat heeft is Die heeft je verkocht,
0: grappig. zeg maar, uh, via Marktplaats als uh, decoratiemateriaal. Er okay. staan nu allemaal plantjes in.
1: <laughs> oh, dat is. Nou, ik zal daar eens naar
2: kijken. Maar dat surprises wel
0: zijn wel degelijk mensen die, zeg maar, hun surprises verkopen via Marktplaats. Hmm, dat is misschien wel gouden handel.
2: Ik heb ook nog een mint condition Apple Airlines uh, kartonnen <laughs> versie staan. <laughs> Oké, okay.
1: nou ja, misschien. Dus, dan zorg ik er volgend jaar voor dat ik per ongeluk jou heb, Niels. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dan koop ik hem voor jou en dan stuur ik hem daarna weer aan je terug. <laughs> dat is misschien wel een idee. Of ik stuur hem aan degene die jou dit jaar had. Want ik weet dat natuurlijk wel. En dan krijgt uh, hij of zij uh, de eigen surprise gemaakt weer terug. Dat oh, zou ja. natuurlijk ook kunnen. Maar goed, ik had uh, Mark Kemp. En uh, nou ja, zoals gezegd, ik ben geen uh, inpak... Uh, uh, Tovenaar of wat dan ook. En, uh, dus ik had uh, wel de cadeautjes mooi ingepakt en ik heb er een, uh, ik heb er een gedicht bij, uh, bij gedaan. Uh, ik vond gewoon een, een standaard gedicht in een, uh, een, een envelop. Vond ik dan net weer iets minder leuk. Dus ik heb het, uh, het gedicht had ik in een paar stukken uh, wel gelijk gescheurd slash gesneden. En erbij gezegd dat hij, uh, dat hij klaar moest staan met het plakband om het aan elkaar te plakken. Zodat hij in ieder geval wist waarvoor het was. Ik weet niet waarom. Maar het was zo'n ingeving. Uh, dus dat had ik gedaan. En uh, nou ja, het gedicht ging een beetje over de games die ik had gekocht voor hem. En een beetje over hemzelf. En, uh, en, en over het. Uh, Uh, Over het luisteren naar de podcast, want dat is natuurlijk hoe hij uh, destijds is binnengekomen. Uh, Wat ik voor hem gekocht had, hij had een aantal games die hij graag wilde hebben. En uh, best wel een redelijke lijst. Nou ja, daar ben ik voor uh, gaan shoppen. En uh, natuurlijk heb ik gekeken naar de games die ik zelf interessant vond. En die ik zelf leuk vond om uh, om die aan hem uh, te geven. En dat waren uh, Super Monkey Ball voor de Gamecube. Die wilde hij graag hebben naar aanleiding van de Button Bashersdag afgelopen jaar. Dus dat was uh, natuurlijk een mooie om, uh, om te geven. Uh, Bioshock Infinite voor de PS3. Nou, dat vond ik een, een hele toffe game. Dus dat kon ik hem natuurlijk ook niet ontzeggen. En SSX Tricky voor de PlayStation 2 had ik, uh, had ik voor, hem, uh, voor hem gekocht. En nou ja goed, op het forum stond dat hij er blij mee was. Dus ik ga ervan uit dat hij dat ook is anders. Ja, het is wel heel stom als je die games dan vraagt. En je bent er niet blij mee. Dat is een beetje, een beetje dom natuurlijk. Um, de ontvanger was ik van een uh, secret center die zichzelf niet aan mij heeft uh, prijsgegeven. Uh, ik weet het natuurlijk omdat ik de mensen uitdeel. Maar ik ga de naam niet noemen. Uh, Ook om het voor nieuws zo zo lastig mogelijk te houden, zeg maar. Uh, Ik had een mooie uh, zwarte kartonnen doos met een groot PlayStation 1 logo erop. En een uh, een leuke brief erbij over uh, dat ik PlayStation 1 verzamel. En en, uh, dat er uh, een aantal cadeautjes in zaten en uh, waarom. Uh, Wat ik erin had was een knuffel van Crash Bandicoot. Echt een hele toffe mooie knuffel. Die staat inmiddels uh, op zolder uh, op een plank uh, bij uh, mijn games. Hij uh, had het over... je ja,
0: maar gewoon eerlijk, je uh, zegt dat hij gewoon in bed ligt.
1: Ja, oké. Okay. Uh, hij ligt tussen Bianca en mij in. Als een soort, <laughs> soort Japans zwaard, zeg maar. En uh, ligt Crash tussen je in, dan krijg je vanzelf minder zin. Dat is een beetje het idee uh, <laughs> van, de, van de knuffel. Um, Ridge Racer 5 voor de PlayStation 2 zat erin. Want hij zei uh, in zijn brief van, uh, ja, je hebt uh, best wel wat Playstation 1 games. Playstation 2, daar kunnen er nog wel wat bij. En hij vond dit zelf leuk, omdat dit, uh, nou ja, het was nummer uh, 50.000 uh, rond. Dus het was de eerste PS2 game die, uh, die genummerd werd voor, uh, voor de PS2. Dus dat is zeker leuk om te hebben. En uh, Yoku's Island Express zat daar uh, zat erin. En dat was dus de reden dat ik uh, in de Game Talk het had over een game die ik... Uh, 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 wel heb, maar waar ik uh, niks aan heb uitgegeven, want die zat uh, in mijn secret santa. Dus die heb ik eigenlijk gelijk een dag of drie, vier later heb ik die in mijn PS4 gestopt en ben ik uh, gaan spelen.
0: Leuk als het die ook zo goed bevalt.
1: Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Het is, uh, ja, hij uh, had het over uh, Cooler World, dat dat een game is die ik, uh, die ik uh, super tof vind. Nou, dat is ook zo. Echt een hele leuke, hele leuke puzzelgame. En ja, zoveel tijd als ik in Zen Pinball 2 en Pinball FX 3 heb gestopt... uh, ...was dit eigenlijk uh, volgens hem uh, de perfecte combinatie... ...om dat uh, gecombineerd in een game aan mij uh, te schenken tijdens uh, kerst. En dat klopt ook. uh, Ik had er al eens eerder gekeken naar uh, naar de game. Een kameraad van mij had hem op de Switch. Daar had ik wel eens een keertje eventjes uh, een paar minuten zitten spelen... En toen dacht ik, oké, okay, dit moet ik eens uh, onthouden om een keer op de kop te tikken. Maar dat, uh, nou ja, toen ik die avond bij hem de deur uitliep, uh, heb ik er eigenlijk nooit meer echt aan gedacht. Dus dit was heel tof om dat op deze manier uh, te krijgen. Dus uh, is enorm, enorm goed
2: bevallen. Ja, wat, wat een pitch moet die game trouwens gehad hebben. Dan moet uh, iemand gedacht uh, hebben van: wat we moeten hebben. is een kruising tussen, uh, hoe heet die, die Wrecking Balls? Coolo World. En Zen Pinball featuring een strontkever. Ja. Dat is er nog niet.
1: Nee. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is, uh, misschien zou je er zelfs nog een beetje uh, katamari in kunnen zien. Met oh ja. dingetjes met rollen, zeg maar. En hier en daar wat opslokken, want dat zit er ook wel een beetje in. Ja, ik heb geen idee hoe iemand dit ooit bedacht heeft. Uh, maar echt een, uh, een leuke game. in het jaar 2019 gebeurt er uh, meer dan alleen gamespelen. En uh, nou ja, daar kijken we ook altijd een beetje terug op op hoe dat jaar überhaupt was voor ons. Uh, Niels, ik had daarbij een een best wel vraag. -hmm. Want ik heb vandaag natuurlijk even teruggeluisterd hoe wij hoopten dat het jaar 2019 zou verlopen. In de de uitzending van vorig jaar. Speel je nog steeds Fire Emblem Heroes?
2: Ja. (laughs) <laughs> je moest wel ja, heel ja, lang mo- denken. Nou, uh, uh, wat heet spelen? Hè? Uh, ik sp- start dat spel niet meer elke dag op. En volgens mij was dat vorig jaar nog wel.
1: Klopt. Toen zei je dat je elk, elke dag wel even bij de bus halte uh, of wat dan ook... Uh, ...ergens even Fire Emblem opstarten. Ja.
2: Ja, nee, Ik heb dit jaar gewoon re- regelmatig gehad dat ik dacht... ...oh ja, Fire Emblem, laat ik dat weer eens opstarten... ...om te kijken dat er iets is veranderd. En dat ja. is ook zo, want je hebt nu een soort van Tower Defense motor in zitten... Waarin okay. je units moet positioneren en dan komen de andere units door het level langs. Maar ik speel het niet, zeg maar. Dus ik heb alleen maar gekeken hoe het dan moet. En ja. dan ga ik er weer uit. Maar hmm. um, ja, wat ik, als ik dan nog speel, bijvoorbeeld als ik zie dat er een event aan de gang is wat ik goed ken. Ja. Ja, dan bijvoorbeeld een, een ja, Tempest Trial heette dat dan. Dan doe ik dat nog wel maar dan ook niet fanatiek of zo. En dan komt er weer iets tussen... en dan vergeet ik weer een paar weken dat het bestond. Ja, precies. Maar ik heb het wel gespeeld. En ik heb het ook best wel vaak gespeeld. Dus ik kan niet ontkennen dat ik Fire Emblem speel.
1: Hmm, Oké. Okay. Um, je wilde toen ook heel graag... maar volgens mij is dat niet gelukt... omdat ik weet waar jouw Secret Center pakje naartoe moest... en kijken of je een Naar move bos kon maken. Ja. ja, precies. Ja. Is, heb je daar nog iets mee gedaan voor de rest? Of is dat gewoon... Uh...
2: Jawel, daar had ik wel iets aan gedaan. En uiteindelijk had ik ook de keuze op een gegeven moment om het appartement, niet het appartement, maar een appartement in de juiste flat te kopen. Maar uh, het is een gedraaide flat. Dus het is een een flat met allerlei scheve muren. En uh, het appartement wat ik dan natuurlijk nog kon kopen was het appartement met de meeste scheve muren. Oh En voor sommige ja. mensen is dat... Dat is niet heel praktisch. Nee, precies. Sommige mensen, die zijn... ik liet het ook zien hè, aan collega's. En die zeggen, oh, dat is leuk. En vooral met die grote ruit, met die, met die gebogen kanten daar. daar kun je echt heel leuk een plant in zetten. Ik denk, ik moet er geen plant in zetten. Dan moeten games, weet je wel. En die zijn gebaard bij rechte muren.
1: Ja. Oh, schitterend. Maar dit is... Ja, een... Ik zou
0: meer willen zeggen over praktisch. Ik zou meer willen zeggen dat het ontbreekt aan praktisch inzicht.
1: Ja. Maar goed, dat was hem. Dat is hem dus in ieder geval nog niet
2: geworden. Nee, klopt. Maar, had je nog rest... meer uh, opgegraven?
1: Nou ja, nee. Alleen dat, uh, dat ik, ik, ik was gewoon benieuwd hoe het gewoon voor de rest het jaar voor je was geweest, want je had hogere doelen gesteld samen met de directeur ja. voor 2019, maar eigenlijk ook voor de jaren daarna. En euh, euh, nou ja, je haalde toen in ieder geval nog veel energie uit je werk. Volgens mij is dat onveranderd geweest mm-hmm. het afgelopen jaar. En je wilde wat meer instroom van internationale studenten ook proberen te realiseren.
2: Ja, nou dan is redelijk gelukt wat ik wilde doen, denk ik. Oké. Okay. Um, wat wel is, is 2019 moest eigenlijk een rustjaar worden. Dus ik had, als het goed is, misschien heb ik dat toen ook wel verteld, een nieuwe verdeling van mijn taken gekregen. Het was meer verschoven, uh, niet verschoven in een richting waar ik zelf voor had gekozen. Want ik moest iets inleveren waar ik zelf niet aan had gedacht dat ik het ooit in zou willen leveren. Omdat ik dacht dat mijn hele functie eigenlijk bestond uit die taak. Maar mijn uh, directeur die kijkt gelukkig heel erg naar uh, tevredenheid en, en doorgroeimogelijkheden en zo. Dus dat was echt uit goede bedoeling voorgesteld ook. Zodat ik meer tijd kreeg voor dingen die ik echt... ...leuk vond en waar ik echt ook voor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Want je kan wel verantwoordelijk zijn voor dingen die je niet wil... ...maar als je het zelf wilt en je hebt een drive om die dingen te doen... ...dan gaat het veel beter. Ja. Maar het zou eigenlijk een rustjaar moeten worden... ...want ik had minder uren in mijn jaartaak staan dan voorgaande jaren. Maar dat is niet helemaal gelukt. En dat dat zit hem denk ik meer in de aard van het beestje. Dus ik had minder uren gekregen zodat ik wat vaker... een dag vrij kon nemen in een maand of twee dagen eigenlijk... uh, zelfs als je kijkt naar het aantal uren. En ik had minder taken, zodat ik meer uren kon geven aan bepaalde taken... die ik zelf belangrijk vond. Maar ik merk dat ik dan toch misschien van nature zo iemand ben... die ziet dat iets niet geregeld is en dat dan zelf gaat regelen of zo. Waar je misschien beter iemand zou kunnen aanspreken of... Uh, ...zou ik kunnen voorstellen van... ...ik zie dat hier dit nog niet is... ...zouden we dit kunnen doen... ...of zouden we hier iemand voor kunnen vinden... ...vaak ga ik dan zelf maar iets doen. En ja. een uh, voorbeeld ervan is, is... ...ik zit in zo'n uh, bestuursraad... ...en um, ja, we zijn een organisatie met 800 medewerkers... ...dus dat is best wel veel. Zeker. Er zitten 24 mensen van zitten in zo'n raad. En ik was daar al... Voorzitter van een bepaalde commissie over de uh, personeel en organisatie. Alleen ik ben nu ook soms interim voorzitter. En uh, dat is een taak die ik niet wilde. Ik wilde daar bewust van wegblijven. Maar ik pak die gewoon op op een gegeven moment. omdat ik denk van ja, het moet wel gebeuren. En iemand moet het doen die ik kan vertrouwen dat het goed doet, zeg maar. maar dan dat weet je één, van één persoon natuurlijk dat zeker. Ja, dat is wel iets waar ik veel meer tijd aan kwijt ben geweest dan ik had verwacht. Ik denk dat ik wel twee keer meer tijd in dat soort dingen heb gestopt en met heel veel bellen en met met stimuleringsplan moest ik regelen ergens voor, uh, subsidieaanvraag en alles doe ik dan zelf. Omdat ik gewoon denk van dan is het maar gewoon geregeld op een manier waarvan ik weet dat die gedegen is. Maar het kost gewoon heel veel tijd.
1: Ja, Ja, als het voor de rest dan niet boven je hoofd uitstijgt, is het niet erg om die dingen naar jezelf toe te trekken.
2: Nee, ik ben wel voornemens dit jaar ermee te stoppen. Gewoon überhaupt met die raad. Met de ondernemingsraad. Uh, ja, dus ik ga uh, mijn plaats zeg maar verkiesbaar stellen. En ik hoop dat die wordt ingevuld. En dan ja. kan ik echt, me wel echt richten op dingen die ik van mijn, vanuit mezelf graag zou willen doen. Dus meer die internationalisering op poten zetten. Ook al ben ik daar wel heel hard mee aan de slag gegaan de afgelopen jaar. Um, we hadden inderdaad, jij noemde dat al, vrij hoge doelstellingen bepaald. Ja. En ik ben begin dit jaar met mijn directeur naar Japan gegaan. En we zijn daar langs een aantal instellingen en bedrijven gegaan. Oh, noem je dat tegenwoordig instellingen? Ja. <laughs>
1: Je zat, je zat elke keer met het hotel in de verkeerde buurt, toch, Niels? Oh ja, dat dat heb, je toen, dat heb je toen verteld in de podcast. Ik weet niet meer
2: wat ik wel en niet heb verteld. Maar dat nou, klopt, dat ja. heb
1: je verteld, ja. Dat Genoeg. Je, dat je met hotels elke keer in de,
2: in de, in de buurt van iets prostitue-achtigs zat. Ja, Zoiets mijn was directeur het volgens mij. herinnerde mij er ook nog aan een paar weken geleden. Ja. Hij zei van: uh, Oh ja, Niels die zegt dan steeds: Oh, ik herken dit weer. En hier ben ik al vaak geweest. En uh, dan was het weer zover. <laughs> ja.
0: Ik zou je geheim verklappen, Niels. Ja? Zolang uh, hij daar werkt en zolang jij daar werkt, gaat hij dat heel vaak doen.
2: <laughs> we gaan het zien. Ja. Maar uh, wat dat wel heeft opgeleverd, is een aantal richtlijnen voor samenwerking. Waarvan we dan weten dat het tractie zou gaan krijgen. Ja. En. Ik ga ervan uit dat als ik daar in 2020 meer tijd aan geef, dat het dan ook echt gaat draaien, gaat werken.
1: Ja, nou ja, als je daar meer tijd door krijgt, door iets anders te laten vallen waar je eigenlijk ingerold bent, dan is dat mooi toch?
2: Ja, zeker. Ik had nog meer reizen dit jaar staan. Ik ben twee keer naar Zuid-Korea geweest. Eén keer in de lente en één keer in de zomer. In de lente was een vakantie, um, daar was ik met Netsrunner geweest. Daar heb ik volgens mij ook over verteld in de podcast. Ja. In de zomer ben ik met collega's geweest. dat was ook voornamelijk voor werk. Maar er zaten twee weken aan vast. Omdat ik het net verkeerd had geboekt. Uh, de, waardoor ik extra lang daar moest blijven. Maar ja. Oh ja, dat verhaal. Dat had je slim gedaan. Inderdaad, ja. hè. Een paar Airbnbs en de grote woonkamer. En uh, heel veel Drengenquest gespeeld en zo. Dat was, was een hele uh, goede prima, zomer. toch? Dat is toch helemaal prima, uh, Niels? Dat is gewoon even genieten. Heerlijk, toch? Ja. Zeker weten... Een maand geleden zat ik nog in China met onze algemeen directeur. Was ook een... uh... (laughs) Daar kende je de buurt minder goed? Ja, daar ken ik het veel minder goed. (laughs) uh, Ik was in Hangzhou, dat ligt bij Shanghai.
0: (laughs) Was je daar naartoe gegaan met de algemeen directeur omdat uh, jouw directeur tegen hem gezegd had... uh, Je moet echt met Niels een keer uh, weg die... uh... Die, die neemt je naar de beste
2: plekken mee. Ja. Maar dan moet je dan niet tegen je vrouw vertellen. Nou, nee, dat had hij dan niet verteld. Maar als die twee directeuren elkaar zouden spreken, dan zouden ze relatief vergelijkbare verhalen, denk ik, hebben over mij. Maar d- dat is iets om uh, een keer uh, een andere keer over te hebben. Nee. Maar dan, dan zie je wel hoeveel China verandert. Hè? In, wat is het, vier jaar of zo dat ik er kom? Uh, vier jaar geleden, toen heb ik daar een game jam georganiseerd. Dat is ook de reden dat ik nu naar China ging... om dit te presenteren op een leadership symposium... als een soort best practice voor samenwerkingen tussen twee culturen. Um, ik ben twee jaar geleden, denk ik, nog een keer geweest. Ja, het zal twee jaar geleden geweest zijn. En toen ben ik zo rond die... die, die uh, ik weet niet meer, Delta niet, niet Delta River, maar... In ieder geval, je hebt zo... Zo'n rivier en die loopt dan langs steden als uh, Shenzhen en Zhukai. Uh, daar ben ik toen geweest en het eindigde dan in Hongkong. En ook dit jaar zou er eigenlijk weer een handelsmissie zijn. Maar gezien de uh, situatie in Hongkong... is volgens mij die handelsmissie uiteindelijk ook niet doorgegaan. Ik ben wel in Hongkong geweest uh, dit jaar... maar dat was alleen maar op het vliegveld. En daar merkte ik zelf dan niets meer van, uh, van de toestand daar. Nee. Maar je merkt wel in China... Uh, dat dingen veranderen, dat tijden veranderen. Uh, je voelt je wel behoorlijk bekeken. Dus,
1: bekeken als in, hé, hey, jij bent een buitenlander, om het maar heel plat te zeggen?
2: Nee, bekeken als in alles van je wordt getracked en gecontroleerd.
1: Oh, op die manier. Je wordt goed nagetrokken voordat je naar binnen gaat.
2: Ja, en, ja, precies, voor en nadat je naar binnen gaat. Dus de okay. procedure voor een visum, ik denk dat je wel... 13 A4'tjes aan informatie moet invullen... over jou en om je omgeving en je gezin... en je ouders en wat die doen... en wat hun telefoonnummer is... en waar ze wonen. Oké, dat is wel heftig. Ja, heel veel persoonlijke informatie. uh, Wat je verdient. Uh, Je moet een garantiebrief hebben van je bedrijf. Je moet een uitnodiging hebben van een bedrijf uit China... dat je daar mag komen. En op het moment dat je daar bent... Dan heb je ook nog steeds...
0: Omdat er op, een, op het kleine broodje van een kerel... die daar dan een stempel op moet zetten. Je was me net voor. Ik wou zeggen, dit klinkt als
2: papers, please. Ja, ja misschien wel inderdaad. Daar zitten we over. Ja. Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Nou, um, het was wel een redelijk uh, fijne omgeving, zeg maar. Dus daar was niks aan de hand. En ik vind het een superleuk land. Ik vind het een mooi land. Ik zou best nog een keer terug willen om op vakantie te gaan. Ik vind mensen super aardig... Het is ook heel leuk om, uh, om daar s'avonds rond te lopen en om in een restaurant iets te gaan eten. Bijvoorbeeld Smelly Tofu, wat ik nog nooit van had gehoord. Oh, dat stonk jongens, Smelly Tofu.
0: Ja, de naam doet het al... Doet uh... de naam hier aan, oké. Okay. Ja.
2: Nou, weet je waarvan het gemaakt was? Nou? Bedorven melk. Ah,
1: godverdamme. Was het lekker?
2: Uh, met heel veel sambal was het best binnen te houden. Maar ja. zonder dat was het niet zo heel lekker, inderdaad. Oké. Okay ja werd een beetje zwaar verhaal ik denk dat waar ik nog naartoe wil werken is want dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen van het jaar nou nee ik nog één ding tussendoor ik ben meer gaan programmeren weer zelf oké dat is al in de laatste paar weken ja ja voor dat Game Boy Advance ding was een beetje geïnspireerd om een bezoek aan Square Enix begin dit jaar en ik heb al begrepen dat een van de mensen met wie ik toen contact had, die is nou weer vertrokken. Uh, die werkt nu weer ergens anders. Maar iemand anders die ik kende, die werkt daar dus nu weer wel. Dus gelukkig ken ik nog steeds genoeg mensen bij Square Enix. Maar um, dat heb ik na en na aanleiding van de bezoeken die ik de laatste tijd bij Guerilla Games heb, uh, ben ik ook weer meer high-end gaan programmeren. Omdat ik aangestoken raakte door uh, een paar dingen die ik had gezien. En uh, daar staan ook dingen van op het forum voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn.
1: Ja, ja, is leuk om te zien. Ik vind het altijd interessant.
2: Ja, thanks. En het belangrijkste, denk ik, of het meest ingrijpende voor mij persoonlijk van dit jaar, mm-hmm. is dat ik vegetariër ben geworden.
1: Ja, dat was even een dingetje ergens al begin oktober. <lacht> vegetariër geworden.
2: Ja, in januari was ik dat. En uh, het is wel flexitarier en eigenlijk pescatariër als je heel precies wil zijn. Maar je eet wel vis. Ik eet wel vis, inderdaad. En het is ook niet dat ik het hele jaar geen vlees heb gegeten.
1: Nee, uh, daar, daar hebben we al voor gezorgd, Niels. <laughs> <laughs> Niels kwam namelijk, uh, ik denk dat het oktober was of
2: zo? Uh, ja, volgens mij wel. Ja, een weekend,
1: uh, een weekend naar, naar mij toen dat we Geers. Uh, Geers
0: vervoer denk uh, ja,
1: ik. Hè? We gingen Geers 5 spelen. En. Uh, nou ja, Bianca die houdt er dan van om mensen eten voor te, scho- voor te schotelen.
0: Ja, daar weten we alles van. Ja,
1: precies. En uh, dus die had Hoeveel al. Hoeveel
0: eieren zaten dit keer in de uitsmijters? Uh,
1: Acht. Nee, ik weet. Nou, voor, heb ik, misschien heb ik uitsmijter gebakken op zondag of zo in de ochtend. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Volgens mij heb jij uitsmijter gebakken en heb ik gezegd dat het niet meer dan twee eieren mochten zijn.
1: Ja, dat dat zou het kunnen zijn, inderdaad. Maar uh, ja, dus die had bedacht van... oh, dan dan doe ik zelfgemaakte hamburgers en uh, (laughs) en dit en dat. En toen twee weken van tevoren of zo... toen zei ik in één keer... ik hoor net dat Niels vegetariër is. Ja, dan slaat de paniek hier in huis toe, hè? uh, Maar toen zei Niels gelijk... ja, maar als het gewoon zo in zo'n weekend is of wat dan ook... dan uh, dan vind ik het niet erg. Dus dat... uh,
2: nou, ik, nou ja. het, ik heb niet een regel dat ik in de weekenden wel vlees eet. Nee, het is meer nee, zo, nee als als iemand uh, als ik er iemand mee belast, zeg maar, dan ga ik niet mijn zin doordrukken of mijn principes doordrukken in zover ik principes überhaupt heb. Dus dat dat geldt voor wanneer je bijvoorbeeld met met negen mensen een restaurant aan het zoeken bent. En je denkt, ah, hier hebben ze eigenlijk niks lekkers vegetarisch of zo. Ja, dan ga je toch maar naar dat restaurant. want het geldt ja, ook voor... Ja, doe dan voor... maar gewoon die, uh, die oneindige spare toch? Dat, ja. Die <laughs> heb ik sowieso... Dat soort dingen heb ik dit jaar niet op. En ook allerlei all-you-can-eat restaurants en zo. Dan blijf ik heel netjes van de vleesdingen af. Maar als iemand bijvoorbeeld kookt of voor mij zorgt of zo... Dan ga ik niet in één keer allerlei eisen uh, opleggen... Waar ze aan moeten voldoen. Want dan is het ook niet leuk meer. En, nee. uh, en ik kijk... Ik denk dat wat dat betreft de impact die je hebt als je kiest om vegetariër te worden, doe je niet om gezondheidsoverwegingen, tenminste ik niet. Um, dat deed ik om persoonlijk om meer uh, Global Sustainable Development Goal overwegingen. overwegingen. Um, kijk, dan, dan kun je ook wel een keer zeggen van oké, okay, uh, ja, als je één keer in een jaar of zo daarvan afziet, of misschien was het bij mij twee of drie keer in een jaar in de praktijk, ja, weet je, wat is dat dan nog?
1: Maar voel ik me wel vereerd dat wij er één van waren, Niels.
0: Ja, dat, uh, <laughs>
2: dat, uh, dat, dat gun ik jullie ook wel. Ja. De
0: milieubelasting is wel echt gigantisch natuurlijk van, uh, van vlees eten.
2: Ja, als iedereen heel veel vlees eet, wel inderdaad. Ja. maar ook mijn Iedereen eet heel veel vlees. Ja, dat doet iedereen inderdaad. Maar ik merk gewoon dat, dat wat ik heb gedaan... ...heeft ook een soort rimpel-effect. Dus als ik dan bijvoorbeeld met mijn ouders eet of zo... ...dan gaan zij ook geen vlees... of pak ze een vleesvervanger of zo. En als ik met uh, collega's eet... dan uh, spreken collega's mij van... Oh, en, en merk je dan dat je, dat je misschien uh, minder energie hebt... of moet je compenseren of krijg je juist meer energie? Nou ja, mijn eerlijke antwoord is... ik merk gewoon helemaal nul verschil. Niks. Um, het voelt gewoon precies hetzelfde... als toen ik wel nog zo'n beetje bijna elke dag vlees had. Uh, maar mensen kunnen wel eens... Uh, bijvoorbeeld, een collega, uh, een concreet voorbeeld: een collega zei tegen me, Ja, ik verzorg een kerstdiner en ik ga dit jaar helemaal vegetarisch doen. Want op, uh, als ik zie dat jij uh, in één klap vegetariër bent geworden, dan denk ik dat ik dat ook wel kan. Dat zijn gewoon uh-huh. rimpeleffecten.
1: Ja ik, vind het, ja, ik weet niet of ik dat juist, maar goed, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Of dat dan de juiste motivatie is, zeg maar, dat als jij het kan. Dan denk ik dat ik het ja. ook kan.
2: <laughs> ja, dat, dat klinkt ook een beetje denigerend, hè? Ja. Als zelfs jij het kan, dan kan iedereen het. Ja, d- dan ja. kan iedereen
1: het, ja. Nee, nou nee, ja, goed. Nee, ja, als dat je keuze is, is dat helemaal goed natuurlijk, uh, Niels. Dan ja. is dat helemaal prima, toch?
2: Maar het was eigenlijk de keuze om, meer om het uit te proberen. Hè? Het was geen radicale levenswijziging of zo. Nee. Um, maar wat ik wel daardoor heb ontdekt. Uh, en daardoor zou misschien de verhouding iets anders kunnen liggen in 2020. Al zal ik mijn best doen om zoveel mogelijk vegetariër of pescetariër te blijven. Maar uh, ik kom erachter dat het, dat het vrij weinig van me vraagt. Dat het helemaal geen, uh, geen concessie is of zo. Tenminste, zo nee, het voelt kost je geen niet. moeite. Nee, het kost geen moeite. Ik heb ook weer nieuwe gerechten ontdekt. Nieuwe restaurants ontdekt daardoor. Dus ik, ja, ik ben er relatief blij mee.
1: ja. Nou ja, dat is alleen maar goed. Ja, toch? En voor de rest, 2019, een rustig jaar. Geen rare dingen.
2: Nee, wat dat betreft geen rare dingen, nee.
1: Oké. Hoe was dat bij jou, Steef, in 2019? Want 2018 eindigde je dat het een goed jaar was, maar dat er wel veel strijd, getrouwtrek en oorlog was op je werk.
0: (laughs) Dat viel in retrospect best mee. (laughs) In verhouding tot 2019
1: was 2018 eigenlijk vrede.
0: Eigenlijk wel. Toen toen hebben we tenminste nog ergens iets gewonnen. (laughs) Nee, dus op dit moment is het echt wel. Ja, ik heb toen zeg maar in 2018 heb ik samen met een groepje collega's. eigenlijk het voortbestaan van van mijn afdeling of onze afdeling zeg maar mogelijk uh, gemaakt en een groot project zeg maar in huis getrokken wat anders zou worden geoutsourced en eigenlijk zijn we zeg maar door dat grote project hebben we heel veel externen erbij gehaald en zijn we heel erg gegroeid
1: ja want het team was op dat moment iets van 40 man en het ging wellicht in 2019 naar 45 man
0: ja, en daarvoor was het altijd zeg maar een beetje rond, um, rond de 18. Ja. Dus we waren zeg maar al heel erg uh, gegroeid in, uh, in de aanloop daar naartoe. Dus dat was allemaal goed. Alleen ik ben er dit jaar heel erg mee bezig geweest om dat sustainable te maken. Mm-hmm. We hebben zeg maar heel veel externe in het team. En dat is gewoon veel te duur. Ja. Dat zet op, op heel veel dingen zet dat spanning. En um, mijn doel is het altijd geweest. Om dat te gebruiken als tijdelijke periode. Om ook zoveel externe in huis te trekken. Dat je een hele simpele business case hebt. Om er vaste posities van te maken. Ja. Nou, ik heb zo'n simpele business case ervan uh, gemaakt. uh, Dat zelfs een stagiair dat nog kan uh, begrijpen en verkopen. En uh, ik heb in Nederland heb ik zeg maar een hele organisatie mee. Dat is namelijk niet zo moeilijk. Want het zijn allemaal wel mensen die het, het belang hiervan snappen. Maar. maar onze Amerikaanse broodheren, jongens, jongens, jongens. echt. Ik ben al een jaar aan het knokken om die vacatures te krijgen. Super frustrerend. En er is nog geen
1: zicht op winst in, dit, in deze oorlog, zeg maar.
0: Um, we hebben er inclusief onze zusterafdeling. Dat valt niet onder mij, maar dat heb ik dan, heb ik dan ook maar op me genomen. Om dat, zeg maar, um, om dat in één moeite door mogelijk te maken. Ja. Van de 29 vacatures die we nodig hebben, ja. heb ik er op dit moment twee. Oh. Damn. Oké. Okay. Dat voelde wel eens een hele
1: overwinning. Snap ik. Als het zo'n harde strijd is, snap ik. Maar, als je maar dan... ik sta
0: over het algemeen strak de boek als een te positief mens. Ja. <laughs> Uh, ja, dit, uh, dit is een voorbeeld. Het is exemplarisch. We hebben dit op dit moment voor heel veel dingen. Um, mijn collega die spreekt altijd ook voor Hamburger Hill. Ja. Voor de mensen um, die Hamburger Hill niet kennen. Dat was een heuvel in Vietnam. Um, die 24 keer uh, is gewisseld. Um, zeg maar uh, tussen de Viet Cong en de Amerikaanse troepen. Ja van wie daar zeg maar um, wie die had veroverd?
1: Ja, dat was een soort in, in van zo... uh, ja prestige ding zeg maar. Als je dat had, dan uh, stond je vooraan zeg maar. Ja. Dan, dan, dan was de strijd aan jouw
0: hand. Op een gegeven moment ging het niet meer om die heuvel. Op een gegeven moment was dat een symbool geworden. Ja, ja. En um, ja, het voelt op dit moment gewoon echt alsof je moet knokken voor elke meter tien mm-hmm. keer. En ik haal gewoon heel erg ver knokken. Ja. Maar ik hou er ook van om ergens te komen. Ja. En dat gevoel heb ik niet echt meer. Nee. Omdat ik ik zat er op een gegeven moment ook echt wel een beetje doorheen. En dat was ook allemaal gezeikt met dat project. Het was echt best wel een... Op op werkvlak was het niet zo'n leuk jaar. Nee, oké. En in december heb ik vakantie. Even mijn zinnen verzetten. Even uh, rustig tot mezelf komen. Even een andere dingen denken. En um, joh, op de eerste dag van mijn vakantie lag ik zeg maar een beetje in mijn bed te denken s ochtends van is dit alles? Is dit alles? Wat er is. Ja, is dit alles? Oeh, woe, woe, woe. En uh, ja, um, op een gegeven moment kreeg ik een, uh, kreeg ik een appje van tot mijn manager, uh, die nu zeg maar twee jaar mijn manager is en die ik al 17 jaar ken en wat daarvoor altijd de manager was van mijn manager. Ja. Maar ik ben zeg maar een plekje opgeschoven dan, um, tot die een uh, hartstilstand uh, huh. heeft uh, gekregen. Holy shit, ja, heftig, mm-hmm. ja.
1: ja. Oeh, oké, okay. dat is schrikken op de eerste dag van je vakant. Dat nou, het is sowieso ja. schrikken, maar damn, ja,
0: ook, um, ja, deels ook werkgerelateerd. Ja. Wat die man ook al, al, allemaal shit over zich heen krijgt, dat is echt gewoon niet normaal. Ja. Echt niet normaal. Bizar. Ik had, wel, ik had wel direct antwoord op mijn vraag. En wat was de vraag? Of dat het alles is. is dit oh, alles?
1: is dit alles. Oh, zo, ja. Mm. Ja, dat is wel een hele pittige.
0: Nee, dit voelt voor mij niet goed meer. Nee, dat begrijp ik. En um, één week, één week voordat, um, voordat Erik, mijn manager, dan zeg maar dit gehad had... Yeah. Uh, heeft hij een uh, collega van mij, een um, rechtstreeks collega, een andere manager... zeg maar, de manager van mijn zuster, van onze zusterafdeling... die ook, zeg maar, dus negen vacatures nodig heeft. En um, nou, daar zit het echt niet goed. Mijn team loopt dan gewoon goed. Alleen hebben we gewoon geen gezonde verhoudingen. Dat, dat team um, heeft op dit moment ook echt gewoon een opbouwprobleem. Ja. En um, die hebben echt heel hard die vacatures nodig, maar die hebben dat dus ook niet... Mijn manager die daar zeg maar verantwoordelijk voor is. Die zeg maar, waar ik zeg maar ook uh, voor heb ingespannen dat zij daar manager van zou worden überhaupt van dat team. Um, die was uh, onwel geworden op werk. En uh, die, was, die voelde zich echt super duizelig. Helemaal niet goed. Is toen door mijn manager naar huis toegebracht. Yeah. En die is, zeg maar. Uh, ja. Um, Eén dag na mijn manager, dat hij zeg maar, zijn hartstilstand had gekregen, heeft zij dan verdere onderzoeken gehad in het ziekenhuis. En het bleek dat zij dat de, dat de sporen zagen van een hartinfarct. Zo. Dus die heeft gewoon een hartinfarct gehad. Holy.
1: Ja. ja. En dan is er nog steeds niet iemand die daarboven staat.
0: En zij loopt gewoon rond. En uh, joh, het, het, gaat niet, uh, het gaat dan niet goed met haar, maar. Uh, het is niet alsof zij heeft, hoeven, heeft liggen vechten voor de leven. Nee. Maar, dus,
1: uh, maar ja, er heeft, er, is, er heeft wel iets plaatsgevonden. En ja, en, en, ja goed, je weet het nooit... Het zet je wel aan denk,
0: het denken. je wel aan wat ik denk. Zeg,
1: Je weet het nooit zeker, maar het lijkt wel heel erg werkgerelateerd, uh, Steef. Ja, dit... Nee?
0: Um, weet je, het zijn altijd optelsommen. Dat sowieso, ja. Het zijn altijd optelsommen. En wat het punt is, en dat zeg ik ook altijd... Als je zeg maar bepaalde dingen um, in stand houdt... Uh, op een gegeven moment komen er vanzelf dingen bij. Ja. Dus zo creëer je, kijk, uh, optelsommen creëer je ook gewoon deels zelf door dingen in stand te houden. Ja, dat klopt. En, ehm, um, ehm, um, Mijn manager die heeft er ook, zeg maar, van een flink aantal dingen ook te verstouwen gehad met zijn, uh, met zijn gezin. Mijn, um, Mijn collega met haar, um, met haar ouders, met de moeder. Um, Mijn ouders worden ook gewoon steeds ouder. En heb ik dit jaar ook best wel wat wat dingen mee uh, mee, meegemaakt. Mijn vader, die is aan het uh, het dementeren. Die gaat nu ook zeg maar twee dagen naar een dagopvang. omdat het een te zware belasting is voor mijn moeder. Ja. Ja. Mijn moeder, die is ook. uh, Ja, ik merk gewoon alles dat hij gewoon overspannen is. Ja, die kan ook gewoon niet meer bij tanken. Dus dan blijf je ook gewoon overspannen. Ja,
1: dat is vaak het probleem. Hè? Dat loopt langzaam op. Op een gegeven moment is het in één keer te veel. En om het dan weer helemaal terug te brengen... wat het dan ook is... naar een punt dat het weer rustig is... dat duurt vaak zo lang... dat er altijd wel weer iets bij komt. Ja. Ja. Heftig.
0: Dus ik ga eens goed, uh, ik ga eens goed een aantal dingen voor mezelf op een rijtje zetten... En een, een hele duidelijke grens voor mezelf uh, stellen. van Wat is de max tot, uh, tot waar ik wil gaan? Wat is de max wat ik ac- acceptabel vind? En um, wat is het soort omgeving um, waarin ik wil opereren? En daar wil ik gewoon nog één, twee keer echt heel goed voor gaan. En als het gewoon niet kan, dan betekent dat gewoon andere dingen. Ja.
1: Moeilijk hoor. Omdat ja, uh, werk ja. heeft zoveel invloed. Ja. En het is zo belangrijk, want dat is toch hè, d- d- ja. dat is toch de reden dat je ja, blad, bladsteent kunnen kunt st- spelen, bijvoorbeeld.
0: Nou, het wordt toch een stukje zelfverwezenlijking en contacten. Ook, zeker. Ja, Bladsteent kun je overal, uh, <laughs> kun je overal <laughs> verdienen.
1: <laughs> Jawel, nee, dat is wel zo. Maar goed, hè, het, het, is, het, is ook het, het is ook de plek waar je ervoor zorgt dat je de leuke dingen ernaast kan blijven doen. Dus het is... Het is nee, alles ja. zo belangrijk.
0: Klopt, maar er zijn zat opties, hè? Jawel, tuurlijk. Dat is ook wel zo. Maar goed,
1: uh, nu, ze de, nu ze de pinautomaten... Oh, ik, maak, ik, werk
0: er, ik werk er 17 jaar. En ik wil gewoon tot dingen gaan zoals, zoals ik wil en wat, um, wat ook goed is voor het bedrijf. Ja.
1: Maar ja, er moet wel iemand boven staan, wat je zei net, uh, Amerikaanse broodheren, die ook vinden dat dat de juiste ja. manier is.
0: En daar gaat het dus mis. Ja. Yeah. Dat, is ook, zeg maar, dat zijn de, gewoon de schaduwkanten van een grote internationale corporation um, werken. En er zijn hartstikke veel positieve dingen hoor. Um, Daar ben ik ook gewoon altijd eerlijk in. Alleen dit is gewoon frustrerend. Want als je gewoon zeg maar, op een bepaalde um, route zit waar je al heel veel stappen in hebt genomen. Die ook essentieel is voor, uh, voor de koers van het grotere bedrijf. Um, die essentieel is voor klanten. Alleen dan waar je gewoon dan na A en B. geen C en D in kan zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon frustrerend. Dat is gewoon jammer. En die
1: uh, Amerikaanse piepo's die er nu, uh, nu boven zitten. Uh, de, de reden dat zij het anders zien dan dat jij of jullie het zien. is dat omdat ze er gewoon helemaal geen verstand van hebben en het niet snappen? Of omdat het. Agenda's. Te... Oké. Okay.
0: Agenda's. Ja, oké. Okay. En ook hoe dat hele spel gespeeld wordt, joh. Um... Elke keer als je weer een bureau voorbij bent, dan bedenken ze weer een andere procedure. Ja. En dan komt het weer bij iemand anders te liggen. Een van mijn uh, internationale uh, collega's, die noemt het de bureau crazy. (laughs) Ja.
1: Ja, Ja, en dat zijn op een gegeven moment uh, te hoge drempels om daar uh, nog lekker overheen te komen. Nou, t- naar leuke dingen dan. Je wilde in 2019 ja. wat meer reizen, korte tripjes. Ik weet dat Dublin gelukt is. Wat hebben we natuurlijk verslag van gehoord. Ja,
0: en voor de rest heb ik dat niet gedaan. Dat wil ik juist in 2020 echt wel echt uh, gaan doen. Ja. 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 ja, 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 ja. Nog andere Ik heb ook een hè? tijdje met het idee gespeeld om er langer tussenuit uh, te gaan. Ja. Om een maandje door Europa te reizen. Dat wil ik gewoon heel graag. Dat zou wel lekker zijn. Alleen dat durf ik niet echt met mijn ouders dat begrijp ik ook wel. Ja, ja.
1: Want even ter referentie, hoe oud zijn ze, Steef?
0: Mijn moeder is 76 en mijn vader is 81. Oké, okay, ja. Ja, dat is pittig. Maar die korte tripjes ga ik echt, uh, ga ik echt doen. Ik ben daar al aan, uh, al over aan het denken. En ik, uh, ik wil eerst eventjes een aantal... Ik wil me in januari echt eventjes om een paar dingen oriënteren... Mm-hmm om een aantal prioriteiten te stellen... en een aantal dingen die ik wil doen... in een logische volgorde te brengen. En dan ga ik daar ook echt mee, uh, mee aan de slag. Maar ik ben er, uh, neem van mij aan... tot ik er echt best wel klaar mee ben... en tot het ook echt gaat gebeuren. Ja.
1: Nou, je hebt gezien hoe leuk Dublin was, zeg maar. Hè? Ja. Dus dan, dat is wel mooi... dat je weet hoe leuk zoiets kan zijn... Uh, ja. om te gaan doen.
0: Ja. Klopt.
2: En het is ook wel heel makkelijk... om dat soort dingen uit te stellen. Dus... Ik denk dat het goed is als je er even voor gaat zitten om die dingen voor jezelf op een rij te zetten. Moet je ook doen. Ja.
0: ja moet je ook doen. Maar ik wil eerst even een paar dingen voor mezelf op een rijtje zetten in januari. Um, qua wat, ik, wat ik als kansrijk um, zie en waar ik mijn energie uh, eerst in wil stoppen. Ja. En um, wat ik sowieso ook wil doen is um, een tweede sportschool erbij pakken. Een tweede sportschool. Je wil naar een andere sportschool erbij als abonnement Ja, iets? Ik, raak een beetje, ik raak een beetje uitgekeken op mijn sportschool. Ah, op zo'n manier. Oké. Okay. Alleen mijn sportschool is zo lekker dichtbij. Ja. En als het regent, dan wil ik echt wel naar deze sportschool. <laughs> ja. Alleen als ik dan zeg maar wat meer tijd heb, dan is er, wil ik echt wel naar een wat luxere sportschool. Ook met wat meer, met wat meer dertigers. Er is ook echt wel heel veel jong grut wat op deze sportschool rondloopt. Ja, oké. Okay. En... Op een gegeven moment ben je daar gewoon wat klaar mee. En iets luxer dat er een keertje
1: gewoon echt gewichten liggen... in plaats van dat je gipsbetonblokken aan het trekken bent... en op autobanden aan het
2: slaan bent. Dan zit je op de sportschool van Ted van der Parre of zo. Of? <lacht> autobanden slaan.
1: <lacht> ja, oude Rocky
0: sportschool. Ja. Klopt, dat inderdaad, ja. 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 Af en toe sla ik eventjes zeg wat karkassen. <lacht> ja, ja, even
1: het vlees wat malser maken, zodat het... Uh... nee Maar okay. nou,
0: tegenwoordig is dat een beetje nat dan. Daarom hebben we, tegenwoordig hangen we zakken uien neer. Oh, dat is ook want, goed. Uh, ja, die karkassen, dat is niet helemaal uh, vegetarisch en vegan verantwoord. Nee, nee, begrijp ik.
1: Nee, nee, maar goed, ik snap, dat snap ik wel. Dat je dan naar een ander soort sportschool wil dan... Uh, dan uh, want nu zit je bij basic fit, toch? Volgens mij. Ja, ja, ja,
0: ja, ja klopt. Ja. En dat bevalt op zich goed qua sporten... Mm-hmm. Alleen, in, um, als je er zo vaak komt als ik, dan wil je gewoon af en toe ook van een wat andere omgeving. Ja, ja, dat begrijp
1: ik. Daarom heb ik die van mij dit jaar ook opgezegd. Ik was die omgeving zo zat, ik kwam er zo vaak ja, wegwezen ermee.
0: Dat snap ik toch. Ja,
1: nee, dat begrijp ik.
0: Ja. En um, dat te zien is in ieder geval iets wat ik, uh, wat ik wil doen, daar kijk ik ook wel naar uit. Dan ga ik dan, um, dat is ook niet iets voor in januari. Als je in januari naar zeg een andere sportschool gaat, ja, nah, dat is Gekke huis. het huis. domste wat je kan doen. Ja, 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 dan heb je al, uh, al je al, moet nooit in januari ergens uh, ergens beginnen, want dan, dan krijg je er toch geen beeld van. Nee,
1: dan krijg je al die figuren zoals ik, die dan denken 1 januari begin ik, en dan, uh, dan uh, dat is dat is altijd anders, inderdaad, dat klopt.
0: Ja. ja en uh, verder um, ja ik denk toch dat ik wat minder games wil gaan kopen oké okay. want ik heb best nog wel veel games gekocht uh, dit jaar
1: zeker het, 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 uh, vooral voor de switch da- denk
0: ik ja joh als jullie ook zouden zien uh, ik, ik post niet altijd meer updates nee maar als jullie ik wil ons een keertje een uh, overzicht uh, uh, plaatsen van mijn switch collectie maar als je die bijvoorbeeld ziet is dus een gave collectie ja maar ik heb ook nog wel zeg maar in de laatste anderhalf jaar best wel wat PC4 dingen gekocht. Alleen weet je wat het is? Ik speel er zo weinig van. Ja. En dan is het toch maar loos bezit. Ja, dat is en het ook. En ik, um, ik vind verzamelen hartstikke gaaf. En voor het geld hoef ik het allemaal niet te laten. Alleen ruimte is ook een ding. Op een gegeven moment
1: wel. Op een gegeven moment is ja, dat echt ik... gewoon op. En dat koop je niet zomaar bij.
0: Klopt. En ik was uh, laatst bij mijn broer met kerst. Ja. Mijn broer verzamelt cd's. Ja. En dat doet hij ook al zo'n beetje sinds dat de cd er is. En, en de, gewoon maakt niet uit als de cd
1: is, verzamelt hij hem of wel in een bepaalde muziek? Oh, yes okay. en and Soul. Oké, okay, nee, ik ja, wou net soul, zeggen. yes and Soul. Al anders dan dat, <laughs> vind je het nooit.
0: Ja, maar ook echt... Um, ook allemaal dingen die alleen in Japan zijn uitgegeven. Oké, okay, oh. Sociale edities, zeldzame dingen, eigen beheer, allemaal dat soort dingen. En... Um, als, je, als ik gewoon kijk hoe hij dat tegenwoordig op moet slaan, ja, nou, ik wil niet die kant op gaan met mijn games. Nee, hij heeft een storage en, gehuurd of zo waar gewoon dozen in staan. Zo uh... nee, nee, die staan gewoon uh, in, in zijn kamer. Dan ook op die manier dat ja. uh, dat vind ik nou niet echt heel erg, uh, heel erg sexy.
1: Nee, dat haalt een beetje het huiselijke ervan af. Ja. Van een woonkamer. Ja,
0: ja. nee, nee. Um, dat, dat, dat wil ik niet. En ik vind het wel jammer, want ik vind het echt tof, die, uh, die fysieke edities. Mm-hmm. Daar ben ik toch gewoon mee opgegroeid en het is niet voor niks dat ik het koop. Ik vind het ook tof. Ja. Alleen, je moet wel dingen in perspectief zetten. Ja, zeker weten. Kijk, zo'n Game Pass, dat spreekt me enorm aan. Ja. Ja. Um, ik achterkans reëel dat ik zeg maar um, op basis van Game Pass... Primair voor Microsoft um, zou gaan. naast mijn, uh, naast mijn Nintendo. Ja. volgende generatie.
2: Ja,
1: ja. En dat zou een, uh, een, een zeer overwogen en zeer logische keuze ook zijn.
0: Ja, ja. Wat me ook echt enorm aanspreekt, is Apple Arcade. Daar heb ik nog helemaal nooit iets van gezien voor de rest. Staan hele toffe dingen op. Oké. Okay. Ook echt grote games. Grote indie en AA games, noem ik het maar even. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ja, nee, daar heb ik echt nog nooit, uh, nooit iets mee gedaan of naar gekeken. Nou ben, heb ik natuurlijk ook... Ja, ik heb wel een Apple device. We hebben een iPad Air of zo, geloof ik, in huis.
0: Maar... Uh, de nieuwe Chante de nieuwe en zo. Uh, echt toffe dingen, hoor. Oké. Okay. Oh, dat is wel cool. Voor die, voor die 5 euro per maand. Fantastisch, joh.
1: Ja, 5 euro per maand is op zich geen geld.
0: Nee. Oké. Moet je voor de gein eens eventjes een best of Apple Arcade video kijken? Dat zal ik eens doen. Niet om het te nemen, maar puur gewoon eventjes om een gevoel te krijgen. Wat erop staat. Ja. Ja. Dan gaat je nog positief verbazen, weet ik zeker. Oké, zal ik eens doen. Ja. Ja, en... Ja, dat dat, dat zijn gewoon wel dingen die ik... uh, Ja, dat dat zijn gewoon wel dingen die ik wil doen. Ik, Ik... Ik... ik keek laatst naar mijn PS4 games en daar had ik echt een heel, heel weemoedig gevoel bij. Ik zat toen, toen ook iets minder in mijn vel uh, die dag. Ja. En dacht ik, waarom heb ik dit? Ik ga dit toch allemaal nooit spelen. Nee. ja dus uh, Normaal gesproken kijk ik ernaar en dan denk ik ah, gaaf dat ik dit allemaal kan spelen. Ik ga het ooit nog een keer spelen. Ja. Dat is een beetje meer hoe ik in elkaar steek. En als ik zeg maar als ik, zeg maar, als ik zo'n gevoel heb dan weet ik ook, van, er zitten er gewoon bepaalde dingen niet goed en dan moet ik bepaalde dingen gaan, uh, gaan veranderen. Ja,
1: ja, maar dat is niet het gebruikelijke gevoel.
0: Dan heeft dat ergens gewoon zijn oorsprong en uh, dan moet ik dan gewoon mee aan de slag. Hè. Nou, dat uh, ben ik ook helemaal niet bang voor of zo. Alleen dat geeft alleen aan voor dat je dat gewoon moet doen. Ja,
1: ja, inderdaad.
0: Maar ja, adres... Het is ook niet niks hè, als je het gewoon allemaal op een rijtje zet, het is niet niks. Nee, nee. ik wou dat zeggen, het is niet altijd makkelijk... Uh...
1: Om dat te doen. Maar ja, het zijn wel de dingen die je dagelijks bezighouden. Dat is. Uh... Dat is wel zo. Ja, het
0: is niet altijd makkelijk, maar het is ook niet helemaal. Het is ook geen rocket science, hoor. Het is ook vaak een kwestie van doen. Dat wel. Ja. 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 Alleen die stap is soms wel lastig. Ja, en ik. Ik, ik ben niet zo goed in dingen achterlaten. Dat is. Um, ik was vroeger al het jongetje wat altijd, zeg maar, stond te huilen aan het eind van het schooljaar. Omdat je dan. Daar ging je weg bij de juf of meester. Ja. En had je dan een bandwagen opgebouwd. Dus, um, maar uh, het is ook goed, hè. Dus je, je creëert op die manier nieuwe dingen. En um, eigenlijk, mensen zijn geen statische objecten. En je moet er wel voor zorgen van dat je ook gewoon meebeweegt met wat je nodig hebt. Wat ik, de vergelijking die ik ook vaak uh, maak bij andere mensen. Soms moet je jezelf gewoon even ompotten. Een ja. plant kan ook niet in een te kleine pot uh, groeien. Nee, nee. En of dat nou zeg maar een relatie is, een baan of bepaalde patronen. Soms moet je zelf gewoon even ompotten.
1: Ja. Nou, nee, daar heb je wel gelijk in. Ik zal eens even naar beneden lopen en de, de, eruit schoppen.
2: Ja. 2020. <lacht> transgender Mike. <Ja>. Omgepot en wel.
1: <lacht> nee. <lacht> nee. En ook geen vegetariër. Okay. Nee. Nee, maar daar heb je wel gelijk in, Steve. Dat is wel zo. Ja. Als je over het algemeen kijkt naar 2019 op werk na, was het voor de rest wel een aardig jaar?
0: Nou, ja, voor het best een heftig jaar. Ja, Ook gewoon met mijn ouders. Ik, ja. Um, ja. Dat heeft best wel het jaar kleur gegeven. Het was ook geen slecht jaar hoor. Maar um, het had wel, zeg maar, zijn, zijn heftige dingen. Waar ik, um, die het jaar voor mij redelijk. Um, heb. Hebben bepaald wat, wat zeg maar aankwam. Hmm. Ja. En um, Ik vind het zeker geen, uh, geen, uh, geen slecht jaar. Ik heb wel het gevoel dat het een heel... Ik heb het gevoel dat het een crossroads jaar is. Oké. Okay. Ja. ja. Dat heb je ook gewoon nodig hè. Dat heb je gewoon ook nodig om, om verder te komen.
1: Jawel, jawel. Als je maar de juiste... Nou ja, de juiste weet je toch niet.
0: Maar als je maar een weg inslaat. Klopt. Ja. Klopt. En uh, het hoeft ook niet de juiste te zijn. Als je van daaruit maar... Uh, maar gewoon scherp blijft en blijft acteren. Dan kom je vanzelf op de goede weg uit. Ja. Dus, en uh, vaak is het ook zo als je zeg maar... ...als je eenmaal periodes van verandering bent ingeslagen... ...dan wordt het daarna ook steeds makkelijker... ...om meer verandering in te zetten als dat nodig is. Ja. ja. Omdat je jezelf dan toch... Noem het even, ...om in dezelfde metafoor te blijven hebt ontworteld.
1: Ja, precies. Dan is het toch al aan de gang. Laten we dan dit ja. ook maar omgooien. Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Nou, laten we hopen dat... Uh, 2020 uh, dat een mooi jaar wordt, uh, Steef.
0: Ga het we doen.
2: Wel blij dat we in ieder geval dit jaar ook wel weer een hoogtepunt hebben gehad. In de vorm van die foto dat jij uh, Golden Axe op de arcade hebt uitgespeeld.
1: Ja, dat was dat fantastisch. Was, ja, toch? Dat was een mooie. Uh, in 2018, uh, nou eigenlijk 1 januari 2019, en jij moest er vorig jaar nog om lachen, Steef. En dat begreep ik toen uh, heel erg goed. Stopte ik met het schrijven voor Duimschroef. Um, überhaupt dus schrijven voor games, over games.
0: Net zo zat als dat Barney stopte met. Uh, met Dart, toch? Ja,
1: maar ik probeer. Ik probeer iets minder sneu te zijn. dan Raymond van Barneveld. En ik moet zeggen dat. Uh, nou ja, het jaar is nu nog niet om. Het duurt nog uh, drie dagen of zo. Uh, maar ik heb dat nog steeds volgehouden. Dus ik. Uh, ik denk. Uh, dat wilde ik nog eventjes naartoe teruggrijpen. Ik denk dat dat wel zo blijft. Um, ik heb wel één of twee kleine fallbacks gehad. Niet dat ik iets geschreven heb hoor. Um, maar één um, of twee keer het afgelopen jaar had ik het wel. Uh, nou ja, lastig, klinkt heel zwaar. Maar had ik wel zoiets van. Oh, dit. Ik had. Ah, hier had ik toch wel graag iets over willen schrijven. Of in ieder geval uh, iets mee gedaan, zeg maar. Uh, ik heb één keer. Ik ga niet zeggen welke website het was. Een website. Een mail gestuurd om een soort van ingezonde column. Uh, te mogen insturen en of ze daar überhaupt iets mee deden of ze hem zouden plaatsen was dan uh, iets, dan mochten ze zelf wel uh, over bepalen natuurlijk, maar uh, of ze er überhaupt iets mee zouden doen als ik hem zou schrijven en zou insturen en uh, nou ja de, de,
0: de Viva, Viva.nl
1: <laughs> ja, dan niet van de games, maar gewoon het vrouwenblad maar uh, blijkbaar was mijn mail uh, en het onderwerp waar ik het over wilde hebben al zo zuur dat ik nooit meer iets terug heb gehoord. Dus dat. Uh, nou ja, misschien was dat wel een soort van behoeding. Uh, dus nee, dat is. Uh, ja, dat is nog steeds gestopt. Daar doe ik nog steeds uh, niets mee. Ik was wel bang. Nou ja, bang. Er was wel, uh, ik had wel een soort van idee van: oh jee, dan uh, ga ik ja, veel minder games spelen. Die in 2019 zijn uitgekomen. Nou, dat klopt ook wel. Uh, Voorheen speelde ik er misschien iets van uh, 30 of 40 of zo soms in een jaar. Uh, Afgelopen jaar waren het er maar 19 die in 2019 echt zijn uitgekomen. Dus dat uh, dat was op zich wel iets... In 2019 ging ik beginnen met afvallen. Nou, ga ik gewoon dit jaar weer doen. Laten we er voor de rest niks over zeggen. Wie weet... uh... Je bent ermee begonnen. Uh, Nee, nog niet. 1 januari begin ik weer. Dus uh, ik heb voor mezelf wel iets anders bedacht om te doen. Iets wat ik ook geprobeerd heb, zeg maar. Dit jaar ergens. En dat werkte. Uh, Het is een soort vorm van vasten. Waarbij je maar 8 uur per dag eet. Een
0: soort van intermittent fasting. Ja.
1: Precies. Dus ik uh, uh, begin dan om 12 uur smiddags met eten. Dat is dan de lunch, zeg maar. Dus s ochtends niet. En dan tot s avonds 8 uur maximaal. En uh, de andere 16 uur van de dag niet. En dat heb ik uh, dit jaar ergens eens een keer uh, een, uh, een weekje geprobeerd. En dat leverde uh, uh, best wel resultaten op. Uh, terwijl ik daar mijn eetpatroon. ...niet extreem voor had aangepast. Dus daar wil ik in ieder geval mee beginnen. En ik moet echt... ...alleen ik weet nog niet hoe en wat. Ik heb wel ideeën, maar het is het allemaal nog... ...maar ik moet wel echt iets gaan doen met bewegen... ...want ik ben echt een lammetak gewoon. Je moet iets doen wat je leuk vindt, Mike. Nou, dat vind ik heel moeilijk... ...maar ik, er is iets... ...wat ik misschien samen met Bianca... ...ga doen aan bewegen. Nou, <lacht> klinkt dat alsof... ...wij nooit samen bewegen. Uh, dat is niet zo... Maar, um, heel misschien, maar dan moeten we even kijken, uh, willen
0: we gaan... Op jullie verjaardag en op 14 februari, toch? <laughs> ja.
1: oh, nou, er is ook nog ergens Steek B*** bl- Day ergens. Ik weet niet, 1 juli is dat volgens mij. Uh, en kerst is natuurlijk ook een goeie. Nee, um, we... Volgens mij is het
0: 14 maart. <laughs> oh, oké. Okay. Gaat wel lekker. We hebben alles in het begin van het jaar gehad. Eén dag na deze, één maand na dag, dacht Day. Oh, oké, okay. dat zou wel kunnen,
1: inderdaad. ja. Nee, uh, we hebben zitten kijken om uh, misschien te gaan badmintonnen. Oh, leuk. Want dat vind ik wel leuk om te doen. Bianca vindt het leuk om te doen. En ja, als je het samen uh, semi-leuk of leuk vindt, dan zou je elkaar elke keer wel over de streep moeten trekken om het. Uh, te gaan doen. Maar goed, daar moeten we nog even naar kijken. Het zijn een beetje, hier in Enschede zitten wel twee uh, verenigingen, maar dat zijn dan altijd van die hele irritante tijden. Vrijdagavond uh, van half tien tot elf of zo, weet je, dat soort tijdstippen. Maar ja, aan de andere kant moet je daar misschien... Wat zijn
0: dat voor tijden, joh? Ja, dan uh,
1: was er waarschijnlijk geen zaalvoetbalteam die die de zaal uh, bezette. Maar ja, misschien moet je ook gewoon maar... Weet je, dat zijn dan dingen die in mijn hoofd eigenlijk al gelijk blokkeren. Ik denk, ja, ik ga niet vrijdag om half tien daar naartoe. Ga weg, man. Dat zijn het voor tijden. Maar aan de andere kant moet je ook niet zeuren. Als je het, het wil doen, dan moet je het er gewoon maar voor over hebben. Dus, nou dus, ja, goed. Dat is... Uh, dat badminton is toe, inderdaad
2: is, denk ik, wel cool. Maar je moet niet een training doen aan je techniek. Want uh, bijvoorbeeld Nesrunner is bizar ja. goed in badminton. Maar die ja. hoeft echt niet veel te bewegen. Nee, Die laat de ander nee. bewegen. Ja,
1: dat is uiteindelijk de truc natuurlijk, inderdaad. Maar, het, nou ja, goed. Dan uh, moet je gaan
2: squashen. Dan, dan moet je heel veel bewegen.
0: Dan, ja, squash, uh, squash, dat is echt uh, killing. Ja,
1: ja ik, nou, misschien is dat stap 2. Maar d- ik denk niet dat ik daarbij moet beginnen. Want, uh, ja, ik denk dat ik dan wel een hardklappertje krijg. Ik denk dat ik dat heel slecht trek. Hij moet
0: niet de volgende worden. Hè? Nee,
1: daarom. Daarom, daarom. Dus... Uh, ja, en voor de rest 2019, ik was er vandaag eens over aan het nadenken. 2018 was uh, op privégebied niet zo'n heel best jaar. En uh, toen moest ik denken, we hadden natuurlijk net al een uh, of twee liedjes die hier voorbij kwamen. Ik moest denken aan een ander liedje van Akda Munnik. Munnik. De eerste Helmerstraat heet dat liedje. En uh, daar zit de tekst in. De, Dit jaar was zo so simpel, lief. Niemand ging er dood. Jij kwam, ik doe het leuk. Einde verhaal. Nou ja, goed, dat is misschien op privé vlak wel uh, wel hoe 2019 uh, was. Uh, Werk was vorig jaar redelijk instabiel, kon ik toen melden. Nou, ik denk dat het hetzelfde verhaal was als bij jou, Steef. Het is nu nog een grotere bende dan dat het was. Uh,
0: En wat ga je daarmee doen, Mike?
1: Dat uh, hangt ervan af wat er gaat gebeuren... Uh, Wij zijn natuurlijk overgenomen in 2017, daar merkten we in 2019 redelijk wat van, Uh, of 2018. En in 2019 is het eigenlijk alleen nog maar erger geworden. Uh, We zijn verhuisd en dan niet van uh, uh, eerste Helmerstraat naar de derde Helmerstraat, om dan dan de Munik maar weer eens aan te houden, maar gewoon van regio Den Haag naar regio Amsterdam. En voor mij maakt dat niet zoveel uit, gezien ik in Enschede woon en grotendeels van de tijd thuis werk. Maar uh, ja, heel veel jongens die bij ons werkten, uh, die werkten bij ons, zoals ik al zei, uh, ja, die hebben de overstap. Ja, hier, gaan
0: niet... ja. hier gaan mensen op weg.
1: Ja. En dan is het heel moeilijk om uh, goed en gedegen personeel terug te krijgen. En dat is iets wat we nu. Zeker in uh, deze markt. Ja, in de ICT-branche is dat uh, heel moeilijk. En dat merken we nu dus ook. Uh, Het is nu de 29ste. uh, 29 december. uh, 2 en 3 januari. Om maar even iets te noemen. uh, Zitten er maar twee mensen bij ons nog op de helpdesk. Waar er ooit vijf zaten. En uh, die twee die er zijn. Die zijn vrij. Dus die twee dagen. Zit er in theorie niemand die de telefoon opneemt. En dat is, uh, gelukkig is dat niet mijn afdeling, zeg maar. Uh, Ik doe de tweede, derde lijns engineers aansturen. Uh, Daar is er nu één weggegaan, daar baal ik enorm van, want dat was technisch een enorm goede kracht. Dat was een jongen waarvan je zei, uh, hey, deze omgeving, af en toe is het traag. We weten niet waarom, niemand weet het. En die komt met oplossingen en dingen die aangepast kunnen worden. Uh, die, zo iemand heb ik nu niet meer. Ja, of ik moet het zelf doen.
0: Ja, dat hakt erin.
1: Uh, ja, dat hakt er enorm in. Uh, we hebben wederom klanten die weggaan. Die uh, dan, Ik ga geen namen van bedrijven noemen, ook niet van mensen die weggaan, maar... Er zijn klanten die nu weggaan en die zeggen... sinds jullie overgenomen zijn door bedrijf XIZ eh, hebben we niet meer de service die we van jullie gewend waren. En dat soort dingen allemaal. En eh, ja, dat is best lullig. Want dat is iets waar ik toch probeer samen met iedereen... je elke dag voorin te zetten. Maar het gaat gewoon niet. Het is gewoon niet mogelijk. Je hebt te weinig handen om dingen te doen. Nou ja, daar komt bij dat er dit jaar een uh, ander IT-bedrijf is overgenomen... dat groter is dan dat wij zijn. Um, zeker wat er nu over is gebleven, maar daarvoor ook al. Ja, en daar moet nu één bedrijf van gemaakt worden. En ineens ben ik in een projectgroep uh, gestopt... die daar uh, dingen voor moet gaan doen. Nou, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Um, en, uh,
0: Jullie hebben het overgenomen, maar dat bedrijf is groter.
1: Ja. Ja, wij zijn overgenomen door bedrijf X. En bedrijf X heeft nu uh, een ander bedrijf overgenomen. En dat uh, is een ICT-bedrijf. En dat bedrijf is qua mensen en techneuten en dat soort dingen groter dan dat wij waren. En ja wij zijn het enige wat er nog over is binnen dat grotere bedrijf wat ICT doet. Dus wat je nu krijgt is dat uh, mijn manager is er nog... En die had eerst een, uh, een directeur-manager boven zich staan... van het moederbedrijf, zeg maar. Maar daar komt nu een uh, directeur boven te staan... van het nieuw overgenomen ICT-bedrijf.
0: Ja, en dat wordt waarschijnlijk al snel identiteitsbepalend. Ja.
1: Kijk, het is nu de bedoeling dat, dat die twee samen... Eh, dat wij en, en, en zij samen gaan onder één onder ICT-vlag. Alleen... Uh, ja, het, het lijkt er toch heel langzaam op dat het, als de dobbelsteen gerold wordt, één en twee zijn onze vakjes. Maar drie, vier, vijf en zes, die zijn van Hully. Ja, en, uh, ja dat is uh, de komende maanden zal dat meer vorm gaan krijgen en dan moet ik eens zien hoe dat gaat uitpakken. Hoe dat, uh, hoe dat balletje gaat rollen en dat is wel een, uh, dat is wel een lastige. Dat is wel een, een lastige. Dus dat. Dus dat is eigenlijk uh, meer uh, instabiel geworden dan dat het al was. Uh, wat jij gehad hebt, Steve, met, uh, nou ja, met die twee collega's met hartproblemen. Uh, wij hebben ook uh, geloof ik drie mensen dit jaar gehad... die uh, aan overspannenheid in ieder geval uh, thuis zijn gaan zitten. Mensen waarvan ik... één van, van had ik het nooit verwacht. Iemand die altijd iets had van... Uh, Als het uh, vijf uur is, dan is mijn telefoon uit. En uh, uh, jammer voor iedereen. Uh, Ik ik zeg dit en dat is uh, hoe het zit en uh, anders niet. Maar die is toch uh, toch
0: gevallen. Nee, dat kan hoor. Juist als mensen hun grenzen zo strak respecteren. Dat geeft ook wel aan dat mensen dat dan nodig hebben. En dan hoeft er maar dit te gebeuren in de balans.
1: Ja, als er dan iets is wat daar overheen gaat... dan kan het natuurlijk gelijk helemaal fout zijn. Nou ja, daar lijkt het wel op. Dus dat is is Ruk. Dat is een kerel waar ik het altijd uh, heel goed mee kan vinden... en uh, waarmee we samen ook heel vaak bepalen... wat we uh, aan klanten kunnen vertellen... wat we kunnen doen, wat we niet kunnen doen. Hij is niet technisch, maar hij is meer op een uh, service level uh, zit hij... Uh, En samen doen we altijd heel veel uh, voor klanten uh, dingen uitzetten of wat dan ook. uh, Dus die is er nu op dit moment ook niet. Dus ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb heb het afgelopen jaar meer dan het jaar daarvoor uh, dagen gehad. Uh, Vooral als ik thuis zit, dan kan ik echt gewoon om vier uur stoppen. Want dat doe ik dan wel. Ik begin om half acht en dan om vier uur is het klaar. Uh, Ik heb meer dan eens gehad, zeker de afgelopen twee, drie maanden dat als het vier uur was en ik zette alles uit... en ik liep naar beneden, dat ik gewoon echt helemaal kapot was. Gewoon echt moe. Uh, Niels haalt energie uit zijn werk. Uh, mijn werk is zeg maar echt een energie van pier.
2: Mm, yeah.
1: die, die slurpt echt gewoon uh, heel veel energie op.
2: Dat plus, we hadden een keer een... Herkenbaar. elkaar een keer aan de telefoon... En toen zei je iets van: Nou, ik moest uh, tot uh, vier uur s'nacht doorwerken. En toen ben ik hier maar gebleven. En nu ben ik weer sinds zoveel, zo vroeg in de ochtend alweer aan de slag. Dus dat Klopt. soort dingen komen ook gewoon in jouw baan wel eens voor. Hebben ja, mij ook. Maar dan dat is weer: Game jam's, energie, creativiteit, mm-hmm. weet je wel. Een hele andere situatie. Ja.
1: Nee, ik heb dit jaar uh, meerdere malen gehad dat ik. Uh, Ja, dat ik ik s'middags, nee dat ik s'ochtends gewoon uh, om om zes uur hier vandaan vertrok, bij een klant ging zitten en dat ik de volgende ochtend om vijf uur in mijn auto stapte en terug naar huis reed en alles wat we die dag en die nacht gedaan hadden aan migraties of dat soort dingen niet gelukt waren en ik een een maand later weer een dag en een nacht kon, uh, kon opgeven. Ja. Uh, ik heb dat best wel veel gehad, inderdaad. Ja, het is heel
0: frustrerend, joh.
1: Ja, het is frustrerend. Kijk, doe je het één keer, mislukt het. Denk je, de volgende keer weten we het. Uh, en dat is ook met Microsoft er dan bij. En die staan, het is niet uh, dat het komt vanwege incompetentie van mijn kant of zo. Het is gewoon omdat het loopt zoals het loopt. Uh, en dan zitten er mensen bij van Microsoft, die technisch zijn. Dus die uh, waarvan je zou denken dat ze alles weten. Die weten natuurlijk ook niet alles, dat is logisch, maar. Uh, en dan, ja, weet je, dat hebben we vier keer gehad binnen, denk ik, twee maanden of zo. En dan uiteindelijk uh, lukt het dan een keer en ben je een hele vrijdagavond en, en vrijdag op zaterdag nacht kwijt. Met daarbij je hele zaterdag en, en, en dat soort zaken allemaal. Uh, en nu twee weken vakantie begon op uh, vrijdag de 22e, denk ik of zo, dat het was... En zaterdag de 23e om half twaalf rinkelde mijn telefoon, of nee, ja zaterdag de 23e om half twaalf rinkelde de telefoon omdat er iets stuk was. Ja en uh, die lood zeg maar van als er in het weekend iets stuk is of wat dan ook, die is niet meer te verdelen op dit moment. Die landt eigenlijk altijd op mijn bordje nu. En dat is uh, ja dat is wel heftig. Dus uh, gelukkig moet ik afkloppen de afgelopen dagen. En ik hoop ook in de komende weken dat er niet ergens een keer een ochtend is... dat er uh, een klant uh, aankomt, in wil loggen en dat er iets op zijn gat ligt. Want ja, met zo weinig mensen op de helpdesk en een beheersafdeling... die uh, inmiddels helemaal vervangen is door jongens en dat soort zaken... dan uh, denk ik toch echt dat mijn telefoon gaat rinkelen. Dus wat dat betreft... uh, ja. Dus ik weet het ook niet voor volgend jaar qua. Is ook, is ja, ook niet is,
0: hetzelfde als te mee aan de slag gaan. Hè? Misschien moet je ook even je rust respecteren. Ja, nou dat doe ik nu
1: ook. En, en weet je, het is, uh, ik moet kijken wat er gaat gebeuren uit die, uit die fusiezaken. Er zijn gewoon heel veel dingen die ik niet in de hand heb, daarbij. Want het gedeelte waar ik voor verantwoordelijk ben, dat is eigenlijk het makkelijkste om, om een beetje te fuseren. Maar het is alles eromheen. En. en wat, wat mag er? Om een klein voorbeeldje te geven. Een, een collega van mij die uh, mocht een cursus gaan doen. Geen idee voor wel voor wat. Maar cursus X, Y, Z. Was al goedgekeurd. Uh, wilde mijn manager toch nog even op uh, papier hebben. Zeg maar. Eventjes een, een bevestiging. En die moest nu in één keer. Door. Uh, moest in één keer dat doen bij degene die boven hem staat. En dat is nu in één keer. Die, uh, ja, die directeur van dat andere bedrijf... wat later is overgenomen... moest daar nu in één keer een oordeel over gaan geven. Die zei niet... ja, tuurlijk, dat is goed. Of nee, dat is niet goed. Die wilde in één keer een cv hebben van de jongen... die dan die cursus moest gaan doen. dat
0: ja, is irritant, joh. Dat is Het voelt niet goed.
1: Nee, nee, nee. En denk in één keer... oké, okay, weet je, welke kant gaat dit op? Ja, dus dat is... Uh, ja, qua werk is dat wel... Uh, dat, ja... En daardoor heb ik ook heel veel weekenden het afgelopen jaar gehad. Dat ik uh, op zaterdag, uh, dat het allemaal wel relaxed ging. En dat ik gewoon echt een rukzondag had. Dat ik gewoon helemaal nergens zin in had. Dat ik gewoon echt moe was. Dat het er dan pas uitkomt. En nu ook in mijn vakantie. uurtje of twaalf, half één ga ik naar mijn bed. Volgende dag rond een uurtje of negen eruit. En smiddags lig middags ik dan vaak ook nog eventjes uh, een uurtje te slapen. En ik ben gewoon echt moe joh. Dat is echt niet normaal. Nou ja, goed. Uh, Laat ik dat even één dingetje wat ik dan nog wilde zeggen. Dat is dan voor voor mij. Ik ben heel blij dat ik dit jaar twee keer uh, Harry Jekkers uh, heb kunnen zien. Nu die die kerel nog optreedt. Eén keer was met Klein Orkest in uh, Den Haag. En uh, de andere keer was uh, uh, Achter de Duinen. Een uh, een show die die, uh, elke zondag speelt om drie uur. In, um, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar ben ik uh, dit jaar ook nog uh, geweest. En aankomend jaar staat hij ook nog een keer bij puur gelul. In, uh, in het paard in Den Haag. Dus ik. Uh, ja, denk, laat ik toch nog even iets vrolijks. En de CD ligt hier toevallig. Als je naar zijn voorstelling. Of achter de duinen gaat uh, in Den Haag. Dan krijg je een gratis CD. Je mag hem wel betalen, zegt hij zelf. Als je denkt van. Nou, ik help hem een beetje om hem uit uh, de kosten. Te, te halen voor die gratis CD, dan, dan mag je wat storten. Uh, en anders niet. Hij begrijpt het allemaal, zegt hij in het boekje. Maar dat, uh, daar ben ik, dat ja, die kerel is nu 68, geloof ik, of zo. Dus het zal een keer stoppen dat hij uh, optreedt. Dus ik, uh, ja, dat vond ik leuk. Ik denk, dat gooi ik er nog even in, want het ligt hier voor mijn neus. Dus dat kwam ik ineens op. Goed. Uh, Tot zover onze onze persoonlijke jaren, wat meestal niet zoveel met gamen te maken heeft. Ik, Ik beloof in ieder geval, lieve luisteraars, dat de rest wat we vanaf nu gaan doen alleen maar met games te maken heeft. Nou jongens, de eerste batch zit erop. Steef, uh, ja, dit is, uh, de kop is eraf.
0: Zoals dat hoort bij yeah. dit type uitzending.
1: Ja, ja, ja. Dus het eerste... Straks
0: ja, zeggen we dat alweer over, um, over 2020, wanneer we januari gehad hebben. Zo <laughs> jongens,
1: de kop is eraf. Ja, het is wel een dooddoener inderdaad eigenlijk. De, 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 dit was hem en dit... Nou ja, goed... Uh, einde van het jaar is toch altijd vol clichés met lijstjes, top 2000s op radio's en dat soort dingen allemaal. Maar goed, uh, ja, het eerste deel van onze, van onze Buttonbashers podcast over het jaar 2019 zit erop. Um, ja, het tweede deel komt er binnenkort aan. Uh, ja, daarin onder andere uh, waar we naar uitkijken voor 2020. Uh, onze Game of the Year voor 2019 zit daar natuurlijk in. Dus ik denk dat er nog wel wat moois op stapel staat, Niels, voor de volgende. Ja,
2: geef het een week of twee, misschien drie, voordat hij uitkomt. Ja. Want het is een drukke periode om te editen. Maar hij komt er zeker aan, want hij staat op de band. Ja, precies, precies. Goed, um,
1: ja, bedankt voor het luisteren naar Buttenbeschers Podcast 99a, het jaaroverzicht deel 1. En uh, nou ja, binnenkort, zoals Niels al zei, binnen een week of twee, drie is 99.